0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Auf ein Bier. Und heute mit einer Folge, zu der ich Jochen Gebauer quasi schreiend an den Haaren vors Mikro zeigen musste. Hallo Jochen. <lacht> Hallo André. Ja, wir rech- sprechen über Pokémon Go. Äh, Pokémon Go. <lacht> und äh, ja, eigentlich hattest du überhaupt keinen Bock drauf. Jein. Also
1: eigentlich habe ich ja lediglich gesagt, ich würde das gerne spielen, bevor wir eine Folge dazu machen. Auch wenn wir eher weniger wahrscheinlich über das Spiel selber äh, sprechen werden, als vielmehr um die ganzen Themen, die aus dem Hype, der drumherum ist, entstanden sind. Ähm, und einfach das Problem habe mit meinem
0: Windows-Phone, dass ich es darauf nicht spielen kann. Richtig. Hm. Allerdings ha- hast du mir auch Boshaft unterstellt, ich wolle nur auf einen Hype-Train aufspringen.
1: Naja, also du bist schon neben dem Hype-Train hergelaufen und hast
0: gerufen, langsamer, langsamer, wir wollen mit. In <lacht> Den Daumen rausgehalten. Ja, also definitiv. Ich wollte über den Hype-Train sprechen, ich wollte nicht mitfahren, ich wollte dastehen, ich wollte drauf zeigen und wollte sagen, guck mal Jochen, ein Hype-Train.
1: Ja, lass uns drauf springen.
0: Lass uns drauf drüber reden, nicht draufspringen, verdammt. Klar. Na du gut, hast, ja. jetzt reden wir erstmal über Bier. Ja, du schreibst ja auch immer Clickbait-Headlines
1: bei uns auf der Webseite.
0: Sie sind nur dann Clickbait, wenn sie nicht halten, was sie versprechen, das tun sie immer. So, so,
1: also reden wir lieber über Bier. Ja. Ähm, was hast du denn heute am Start?
0: Ja, ich weiß nicht, es ist vielleicht wieder so ein Fall, wo wo du hinterher sagst, das habe ich auch. Ich habe das erste hundertprozentige Hörerbier in der Hand. Hast du es auch bekommen? Was ist denn das erste hundertprozentige Hörerbier? Der liebe Konrad hat es selbst gebraut. Äh, Nein, das habe ich tatsächlich nicht
1: bekommen. Konrad? Mhm. Was? Erlaube Konrad?
0: Tja. Wahrscheinlich hat er festgestellt, dass, dass das schon einfach viel Mühe ist und dass man da viel Zeit investieren muss. Und dann hat er sich überlegt, wer ihm das wert ist, oder? So stelle ich mir das vor. Ja, ja, du
1: kannst dir ja viel vorstellen, wenn der Tag lang ist. stell 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 dir das einfach mal weiter vor. Also das ist ein selbstgebrautes Bier. Hat er er auch geschrieben, ob er das vorher selber schon gekostet hat oder lässt er jetzt halt einfach äh, im Podcast abchecken, ob die Pläure genießbar ist oder vielleicht irgendwie (lacht) blind
0: macht? Also er hat gesagt, er hat das unter Anleitung, ich glaube, von seinem Bruder gemacht und er sagt, der macht das so eine ganze Weile und bislang ist noch keiner tot umgefallen.
1: Gut, das ist jetzt auch nicht unbedingt der Qualitätsmaßstab, an an dem ich jetzt Bier immer messen würde, ist noch keiner dran gestorben, aber ich meine, das kann natürlich auch total super sein. Ich habe das tatsächlich noch nicht gemacht. Ich will das. Ich will so einen Bierbrauerkurs ja schon seit seit Jahren mal machen. Mein Bruder hat jetzt einen gemacht und der will im Laufe dieses Jahres äh, hier bei uns auch noch Bier brauen. Da werde ich das dann das erste Mal mitmachen. Äh, ich habe bislang nur bei einem bei Kumpel, der hat das auch gemacht, das hat ihm seine Frau, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt. Und dann haben wir auch da die erste Charge gekostet und da muss ich sagen, es war trinkbar, aber geil ist anders.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass, äh, dass also der, der Kerninhalt des Reinheitsgebots ist doch eigentlich, oder? Da fällt keiner von Tod um. So habe ich das immer verstanden. Ja, ja. Jetzt probierst jetzt du gucken rein, wir mal aus. Kommt Genau, aus. jetzt mal gucken wir mal, was dabei rauskommt. Oh. 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 Also jetzt muss ich jetzt mal gucken, ob das, ob das Erste, was dabei rauskommt, nicht das Bier ist und zwar in Scharen. Nein, alles gut. So, <lacht> Achtung. Hm. Nee, auch das schmeckt äh, durchaus äh, tatsächlich erfreulich trinkbar, muss ich sagen. Sehr nett, Konrad. Also so für den ersten Versuch schon ganz hervorragend. Ist äh, das typisch, äh, typische, was ich immer gerne mag, weißt du, so ein bisschen süffig, nett, nicht ganz so viel äh, Kohlensäure drin. Cool. Mhm. Okay, mhm. ich trinke übrigens, aber das hast du, glaube ich,
1: auch bekommen. Hast du, ich glaube, es hattest du zumindest mhm. geschrieben von dem äh, von Daniel, der uns ja nicht nur jedem äh, zwei äh, Flaschen Bier, zwei Flaschen Craft Bier geschickt hat, sondern auch sein Debüroman. Richtig, genau. Der Doktor. Der Doktor. Ja, ich sag jetzt aber einfach nur Daniel. Vielleicht möchte er nicht, dass der der gesamte Name im, äh, im Podcast erwähnt wird, auch wenn ich natürlich das Buch Doktor schon auf Daniel. Facebook äh, das Buch schon auf Facebook gepostet habe und man da den La- Namen lesen kann. Aber wer weiß? Ähm, genau, da trinke ich. Trink ich Buch verkaufen. Da trinke ich jetzt nämlich den äh, das Rauchweizen, was er mitgeschickt mm. hat.
0: Mhm.
1: Das ist von Braufaktum gewesen. Genau, das ist von Braufaktum. Mhm. Von Braufaktum habe ich offen gestanden noch nie was getrunken, weil ich laufe gern. Ich, immer wenn ich an den Kühlschränken von Braufaktum vorbeilaufe und auf die Preisschilder gucke, ähm, dann bin ich so latent entsetzt und äh, kaufe, was, kaufe was anderes. Genau. Übrigens <lacht> neulich tatsächlich das, äh, das Hawaiianische gekauft, was du da von dem du immer so geschwärmt hast. Das Big Wave? Ja. ja. Fantastisch. Das Schön, tats- oder? Das ist tatsächlich fantastisch. Also ich habe sowohl das Lager als auch das Pale Ale und mhm. äh, das Lager war ganz nett, aber das war eher so ein bisschen bisschen äh, Mädchenbier. Also meine Schwägerin hat es sehr gut geschmeckt, mhm. äh, weil so leicht war. Es so ein eher so ein, ja, gut, okay, für hawaiianische Verhältnisse, wo es die ganze Zeit warm ist. Aber das, das Pale Ale war fantastisch.
0: Ja, das ist super, ne? Mhm. Ist das Lager das Longboard? Ja. Ah, dann hat mir das nämlich der Peter, glaube ich, geschickt. Der Peter, der mir neulich da die Gläser sogar noch mitgeschickt hat. Ich glaube, der hat mir das Longboard nämlich geschickt. Das kannte ich noch nicht. Gut, jetzt probiere ich aber gleich mal das Rauchweizen von Braufaktum.
1: Ich habe mit meinem Bruder zusammen schon die Flasche Merzen, die auch noch dabei war, mit Karamell... Äh, äh, wie heißt das? Karamell, na? Karamellhopfen. Zucker? Ja, genau. Ich glaube, es war der Karamellhopfen. Jetzt hab ich ich habe gerade so ein, so ein Tilt. Ähm, die haben wir auf jeden Fall gestern Abend schon mal gekostet. Also vorgestern Abend. Gestern Abend war der Hörerstammtisch. Ähm, haben wir vorgestern Abend mal reingekostet. Das war schon sehr gut, ähm, äh, wo man tatsächlich so ein bisschen das Karamell rausschmeckt. Äh, und jetzt bin ich auf das Rauchweizen sehr gespannt.
0: Ich äh, habe es hier schon einge... Warte mal. Bin auch sehr gespannt. Ich hatte mal oh. was von Braufaktum. Das war echt äh, sehr gut. Oh, also das geht halt, oh, das ist echt lecker. Also
1: ich bin ja nicht der größte Weizenfan. Ich weiß nicht, hast du schon mal Rauchbier getrunken generell?
0: Ach so, ich, ich, das, that's a thing. Ich dachte, das wäre so eine Bezeichnung wie die gemähte Wiesen, die ich mal bekommen habe. Äh, äh, nein, nein, es gibt tatsächlich Rauchbier, äh, äh, was dann irgendwie ein bisschen, glaube
1: ich, auch an der Brauweise und so weiter, da bin ich offen gestanden gar nicht so informiert, weil ich äh, noch nicht viel Rauchbiere getrunken habe. Aber das geht geschmacklich schon in die Richtung nur als Weizen. Das ist echt lecker. Also da bin ich mal gespannt, was mhm. du sagst, wenn du das trinkst. Pro aber Faktum es ist ein Weizen. Weizen. Ja, aber auch, es gibt Weizen, auch gute Weizen.
0: Nein,
1: es gibt hm. auch gute Weizen. Du musst jetzt sowieso ja. trinken. Ja, das, das ist stimmt. Dein und, ich
0: wahrscheinlich, und ich muss es toll finden. Ja,
1: es ist ein, ein Hörerbier. Ja. Das wird noch ganz schlimm, wenn, ich habe ja gerade gesagt, gestern war der Hörerstammtisch. Und da habe ich mhm. auch das ein oder andere Bier mitgebracht äh, bekommen. Unter anderem habe ich jetzt den ersten Hörerkasten. Ist, Hörerkasten. 24 ja, ja. oder 20 Flaschen Hörerbier in einem Kasten. Es sind sogar vier unterschiedliche Biere, aber da werden wir noch drauf kommen. Äh, ja, das, äh, davon gehe ich aus. Ja. Und dann hat mir noch ein netter Hörer hat mir äh, 13% Bockbiere mitgebracht. Aha, das wird, das ein, wird ja ein Podcast, äh, der Spaß macht. Das wird ein, ein lustiger, legendärer Podcast. Wenn ich da zwei davon trinke, wird es nach so 90 <lacht> Minuten total super.
0: <lacht> Super. Ich wundere mich, dass du das heute nicht am Start hast, da um dich hier durch die niedlichen Monster so ein bisschen durchzukämpfen. Äh, gestern. Also ich war, glaube ich, im Zwei
1: zu Hause und äh, es waren noch Leute vom Hörerstammtisch im äh, Pub gesessen. Das heißt, oh. da kann man sich ungefähr vorstellen, dass es gestern ein netter Abend war und da dachte ich jetzt heute gleich die 13 Prozent hinten dran. Nee, mal lieber nicht. Ich trinke das Rauchweizen, das ist auch lecker. Und jetzt reden wir über Pokémon.
0: Sauber, ja. Ja, da fällt mir nur ein, dass dass das jetzt zwei zu null was Hörerstammtische angeht, für dich steht und so. Es wird ja höchste Zeit, dass ich da auch mal nachziehe. Deswegen der Aufruf, meine Damen und Herren, begeben Sie sich mal ins Forum von gamespodcast.de. Da gibt es einen Thread auch zum Hörertreffen in München, wenn Sie aus München und Umgebung kommen. Machen Sie sich dort mal bemerkbar, dass wir da uns mal über einen Termin verständigen alle zusammen, damit ich endlich mal nachziehen kann. Das letzte Mal ist es so abgesoffen, weil, das, weil ich so lange nicht die Zeit hatte, das zu machen, dass keine Sau mehr, glaube ich, mitgekriegt hat, als ich dann gesagt habe, okay, jetzt machen wir es mal. Es wird höchste Zeit, dass wir das wieder angehen, also bitte. So, jetzt aber los. Ja, Reden wir über Pokémon Go. Das ist ja jetzt in den letzten Tagen wirklich also durch so ziemlich jedes Medium der Welt geschwappt. Ich habe es dir schon erzählt, ich ich koche ja eigentlich ganz gerne, koche hier immer abends für mich und meine Freundin mhm. und äh, benutze dafür meistens die Seite chefkoch.de, um neue Rezepte auszuwählen. Und sogar auf der Startseite von chefkoch.de sind sie auf den Zug aufgesprungen. Also da hatten sie die, die besten pokémon küchen so Pikachu-Backformen und so ein Kram. Ja. Also jede Sau hat inzwischen, glaube ich, irgendwas zu Pokémon beziehungsweise Pokémon Go gemacht.
1: Äh, nicht nur übrigens Chefkoch, weil wenn, wenn du es dann schon erzählst, mein Bruder arbeitet ja für die örtliche Tageszeitung hier, also für die Dorfzeitung. Um Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlicher, als es ist. Er ist ja immer in eine Stadt mit 25.000 Einwohnern, aber für die lokale Zeitung. Und sogar der hatte das letzte Woche auf der Titelseite. Auch noch auf der Titelseite? Auf der Titelseite. Natürlich mit den Kindern, die jetzt im Ort da rumlaufen. Gut, ich meine, wenn du, wenn, wenn du die Lokalzeitung machst zweimal in der Woche, gerade im Sommer, passiert im Ort jetzt
0: nicht immer so viel. Da bist du für Pokémon Go wahrscheinlich schon ganz dankbar. Das glaube ich, ja. Ja, auch sonst hat jeder und seine Mutter da mitgemacht. Also ganz viele haben auf Facebook irgendwie das in ihre Werbung eingebunden. Also einfach so einen so einen Fake-Screen gemacht, wo irgendwelche Pokémons rumhüpfen und dann, keine Ahnung. Also von dem Verein der eigentlich vermisste Kinder wiederfinden will, über Banken bis hin zur Autovermietung. Jeder hat das in irgendeiner Form instrumentalisiert. Also man kann, glaube ich, sagen, das ist wahrscheinlich so, die größte Halbwelle vielleicht seit dem Moorhuhn, behaupte ich mal. Liege ich da richtig?
1: Puh, ob ich jetzt wirklich, also ich meine, es, es, es wirkt schon sehr groß. Ich weiß offen gestanden nicht, ob das Moorhuhn damals tatsächlich an den Dimensionen dran war, wo wir jetzt äh, bei Pokémon Go drüber reden, zumal wir jetzt ja auch darüber reden, um wie viel Prozent ist der Aktienkurs von Nintendo gestiegen? Ich meine, wie viel Geld hat das allein nur durch Aktienkurs generiert im Milliardenbereich? Ich glaube, da haben wir bei Moho nicht drüber geredet. Ich glaube, das war auch ein gesellschaftlicher Hype, aber das war eher ein lokaler. Also da haben wir ja auch nicht davon geredet, dass der weltweit ist. Also ich, ich glaube schon, dass wir bei Pokémon Go wahrscheinlich über den größten Spiele-generierten Hype der Spielegeschichte reden. Also ich glaube nicht, dass das Moorhuhn da drankommt, insbesondere wenn wir uns eben auch noch vergegenwärtigen, wie viel Milliarden da jetzt gerade einfach nur in Aktienkursen generiert wurden. Also Phenomedia war damals nicht Milliarden
0: wert. Ich weiß gar nicht, ob das Moorhuhn, waren sie da schon eine AG sogar? Oder ist das war das was, wo man noch sogar vorher, wo sie dann... Bevor sie denn zur Aktiengesellschaft wurden, das wüsste ich jetzt gar nicht, aber ist auch wurscht. Es ist auf jeden Fall riesig, so viel können wir sagen. Genau, der Nintendo-Aktienkurs hat sich, glaube ich, inzwischen beinahe verdoppelt, seitdem der ganze Kram losgegangen ist. War natürlich vorher vielleicht auch sozusagen durch die Schlappe mit der Wii U und so ein bisschen unterbewertet, aber äh, einfach nur gigantisch. Jetzt haben wir uns das Ding beide angeschaut und vielleicht reden wir mal kurz über das, was tatsächlich Mangelware gewesen ist in der Berichterstattung über Pokémon Go. Nämlich, ob das Ding überhaupt ein gutes Spiel ist. Ja, vielleicht fangen wir mal damit an, was in vielen anderen Bereichen der Berichterstattung offensichtlich ein Nachsatz gewesen ist. Und äh, weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Also ich habe das Ding gestartet und habe mir erstmal mal gedacht, also das erste, was ich gedacht habe, so boah, also das ist kein Nintendo-Spiel. In der ganzen Anmutung, wie Qualität aussieht, Benutzerführung aussieht, habe ich sofort gedacht, okay, das ist überhaupt nicht ein typisches Nintendo-Spiel. Und die ersten, keine Ahnung, von mir aus 10, 20 Minuten, habe ich auch erstmal gedacht, das ist ein großer Haufen Scheiße. Das hat sich dann später geändert, als ich tatsächlich rausgegangen bin in die Welt und äh, das Ding dann so benutzt habe, wie es wahrscheinlich dann auch tatsächlich im Kern als Spielerfahrung gedacht ist. Aber das geht los damit, du loggst dich da ein du meldest dich an über deinen Google-Account. Das geht zumindest am schnellsten. Du kannst, glaube ich, da auch direkt einen Account erstellen. Das ist schon die erste Merkwürdigkeit, wo man sich denkt, so im Moment mal, Nintendo bindet einen Google-Account ein. Das ist aber relativ schnell aufgeklärt, wenn man weiß, dass die Firma, die das gemacht hat, nämlich Niantic, ist sozusagen eine Firma, die, glaube ich, anteilig Nintendo und Google gehört, wenn ich nicht irre. Also zumindest ist Niantic eine Ausgründung von ehemaligen Google-Mitarbeitern. Und ich meine, Google gehört auch einen Anteil der Firma. Ist das richtig? Das hättest du recherchieren sollen, wenn du darauf hinaus willst. <lacht> ich gucke nochmal schnell nach, aber äh, dann erzähle ich nochmal ganz kurz den Teil zu Ende. Und ähm, dann, dann geht es relativ schnell in Medias Res, ja? du kannst dann halt deinen Charakter erstellen, mit einem relativ rudimentären Charakterbausatz, äh, nenne ich das jetzt mal, wie man halt so Charaktere erstellt in Computerspielen, ne? Haare austauschen und so weiter. Und... Ähm, Ja, dann geht's los. Du schaltest deine Kamera live, dann siehst du also das Kamerabild auf deinem Handy und dadurch natürlich deine unmittelbare Umgebung und dann ist da irgendwo ein Pokémon. Und da geht's schon los, das Ding wird ja überall beschrieben als ein AR-Game, also Augmented Reality Game. Was jetzt auch im weitesten Sinne korrekt ist, ja, weil unter diesen AR-Games, zumindest landläufig, versteht man ja darunter Spiele, die eben genau das tun. Das Bild der realen Umgebung, meistens das Kamerabild eines Handys, wird angereichert durch Spielinhalte, die dann so ein bisschen die Anmutung haben, als würden sie in dieser realen Welt sitzen auf einmal. Das tut es allerdings auf wirklich die so ziemlich plumpeste Art und Weise. Das heißt, es baut dann halt dieses Pokémon irgendwo in den Bildschirm ein, ist aber jetzt nicht so, dass es jetzt mit diesen Bildinformationen wahnsinnig viel anstellen könnte. Ja? Also wenn du jetzt das Ding auf eine Tischplatte äh, richtest von oben oder sowas, dann kleistet es halt auch einfach das Pokémon irgendwo hin. Äh, du musst sozusagen schon so ein bisschen das Handy so, eher so bewegen, dass es irgendwo drauf sitzt, damit es passt und wirklich so ein bisschen den Eindruck erweckt, es würde in der realen Welt existieren und ansonsten ist es halt wie so ein Overlay. Und dann, um das zu fangen, wirfst du einen Pokéball mit äh, so einer... Handbewegung mit so einer Wischbewegung auf dem Bildschirm, die dir zwar über so einen Pfeil angezeigt wird, aber es wird dir überhaupt nicht erklärt. Wenn du gedrückt hältst, dann erscheint so ein grüner Ring, der kleiner wird über den Pokémon. Und du weißt gar nicht, muss ich jetzt warten, bis der klein ist, wahrscheinlich? Und was macht der eigentlich? Und ich habe erstmal zig Pokebälle voll daneben gesammelt, weil ich nicht wusste, wo muss ich denn überhaupt hin? Soll ich das Pokémon treffen? Habe ich festgestellt, nee, die prallen von dem blöden Ding sogar ab. Ja? Muss ich es ihm vor die Füße werfen? Nee, das klappt auch nicht. Und dann habe ich festgestellt, hinterher hat es dann geklappt, wenn ich sie ihm quasi so ein bisschen auf den Kopf werfe. Und das war alles total unintuitiv. Und deswegen meine ich, das war so das Ding, wo ich dachte, das ist überhaupt nicht wie ein Nintendo-Spiel. Nintendo-Spiele sind normalerweise viel intuitiver, erklären dir auch, was du zu tun hast. Was ist denn das? Wie ging es denn dir?
1: Also erstmal, um kurz deinen Job zu erledigen. <lacht> Niantic hat angefangen, also der Entwickler, als ein internes Google-Startup, wie ich gerade recherchiert habe, ist aber 2015 zu einer eigenen Company geworden. Jetzt ist natürlich die Frage, hält da, hält da Google Anteile dran und so weiter. Da müssen wir jetzt tiefer recherchieren, aber es ist erstmal eine eigene Firma. Und ein unabhängiger Entwickler. Wie unabhängig der dann genau ist, ist wieder die andere Frage. Übrigens auch noch wichtig, weil wir vorher über den Nintendo-Aktienkurs gesprochen haben, vielleicht kommen wir dazu noch, aber als Einschränkung ist wichtig, dass Nintendo nur, in Anführungszeichen, an der Pokémon Company überhaupt 33% hält, nach dem, was ich recherchiert habe. Das heißt, dass Nintendo sozusagen auch nur ein Drittel der Einnahmen von Pokémon Go überhaupt bekommen würde. Und trotzdem ist der, hat sich der Aktienkurs verdoppelt. Also da finde ich ganz interessant, dass der sich nicht verdoppelt hat, also nicht, dass man den Eindruck hat, oh, Nintendo verdient jetzt das ganze Geld mit Pokémon Go, sondern sie verdienen, so wie das Ganze aufgestellt ist, erstmal nur in Anführungszeichen 30%. Prozent. Ähm, das genau. finde ich, find ich ganz wichtig, weil man da, finde ich, sieht, dass Investoren ähm, jetzt die Hoffnung haben, dass Nintendo in diesen Mobile Market geht, wo ja Nintendo in den ganzen letzten Jahren oder historisch gesehen eher sehr vorsichtig war, weil sie Angst hatten, dass sie ihre eigenen Sales gerade im, im, äh, im Handheldbereich sich kaputt machen. Und jetzt haben offensichtlich Finanzinvestoren denken, dass durch den Erfolg von Pokémon Go Nintendo jetzt in diesen Bereich geht und dort weiter wachsen kann. So würde ich es zumindest interpretieren und so habe ich es auch schon das ein oder andere Mal jetzt in Finanzblättern gelesen. Dass das ja, genau. die Ratio ist.
0: Also die, genau, also man muss ja überlegen, äh, Börsenspekulation ist ja meistens eher ein Wetten auf die Zukunft. Das heißt, Dieser Sprung im Nintendo-Aktienkurs lässt sich hier auf zwei Arten erklären. Erstens, sie sind sowohl anscheinend an Niantic äh, beteiligt, als auch natürlich an der Pokémon Company, die jetzt die Rechte an der Pokémon-Marke hält. Das heißt, sie haben auf zwei Wegen eine Verknüpfung, über die sie eventuell Geld bekommen. Wie viel das tatsächlich ist, das weiß anscheinend keiner. Auch ob Google noch direkt an Niantic äh, beteiligt ist, ist meines Wissens nicht ganz klar. Aber ich vermute es mal, weil wenn die sozusagen der Inkubator waren für die Firma, normalerweise macht man sowas nur, wenn man sich hinterher auch Anteile behält. So Und äh, Nintendo hat jetzt natürlich eigentlich traditionell immer eine eigene Hardware auf den Markt gebracht und dafür Spiele verkauft. Dadurch, dass die letzten Hardware- Generationen von Nintendo, im Mobile- und auch im Konsolenbereich, jetzt also natürlich der 3DS und auch insbesondere die Wii U, nicht so der gigantische Erfolg waren, waren die Anleger natürlich alle erstmal ein bisschen enttäuscht. Und die große, große Hoffnung, wes- worauf zumindest die Anleger von Nintendo schon die ganze Zeit drängen, ist, dass sie ihre extrem starken Marken auch auf andere Plattformen bringen. Insbesondere auf Mobile, weil man ja weiß, das ist so ein Milliardenmarkt, der immer noch wächst. Und jetzt hat Nintendo schon so erste paar kleine Testballons auf Mobile rausgebracht, aber Pokémon Go ist sozusagen der erste große Kanonenschlag, an dem Nintendo zumindest jetzt ja beteiligt war. Der geht gleich so dermaßen durch die Decke und zeigt halt auch, wie unfassbar zugkräftig die Marken von Nintendo, insbesondere in diesem Falle eben Pokémon sind. Und das ist der Grund, warum dieser Aktienkurs so steigt. Was ja trotzdem keine reine Nintendo-Marke ist. Also an der Pokémon Company,
1: nach allem, was man weiß, hält dort Nintendo nicht die Mehrheit das war jetzt meine Recherche das war jetzt meine Recherche also nur damit man nicht immer denkt äh, Pokémon sei jetzt eine reine Nintendo Marke sie sind da schwer dran beteiligt aber ähm, es ist eben keine reine Nintendo Marke und bevor wir jetzt aber noch noch weiter in die Richtung sprinten würde ich jetzt ganz gerne auf das zurückkommen was du eigentlich gefragt hattest nämlich wie es mir ging als ich es gespielt habe ich hatte ja dann tatsächlich das Problem, ich wollte es spielen, weil ich es ein bisschen albern finde, die Diskussion jetzt zu machen, auch wenn wir viel mehr über Metathemen reden werden als über das eigene Spiel, ohne es überhaupt mal in der Hand gehabt zu haben. Ähm, habe aber ein Windows Phone. Was mache ich also? Ich laufe nach am Anschluss dieser Diskussion äh, bei uns im Haus durch Treppenhaus. Sehe meine Schwägerin, wie sie mit dem mit ihrem äh, Android Handy durchs Treppenhaus läuft, es vor sich hält und offensichtlich ein Pokémon jagt. Also stelle ich fest, meine Schwägerin spielt das auch. Und die ist jetzt nicht sonderlich <lacht> Spieleraffin. Ich glaube, das Letzte, was sie gespielt hat, war Gianna Sisters. <lacht> das ist und normal, ich, ja. Genau. Ähm, und dann habe ich mir halt ihr Handy geschnappt und habe halt gesagt, hey, kann ich mir das mal eine Stunde ausborgen? Und äh, bin einmal hier durch den Ort gelaufen und äh, habe mir das angeguckt, wie das mit dem Pokémon fangen. Und du hast ja die Mechaniken schon erklärt, die muss ich jetzt nicht nochmal erklären. Ähm, und habe ein paar Pokémons gefangen, habe mir vorne an der katholischen äh, katholischen Kirche äh, neue Bälle abgeholt, bin dann mal hinten in den Park gelaufen, da äh, lungerte noch so ein Pokémon rum. Dann habe ich mir da äh, bei Haus von Familie XY äh, gab es äh, noch so ein paar Bälle. Und ich bin halt durch den Ort gelaufen und habe mir gedacht, das ist nett, Also das ist jetzt nichts, was was ich jetzt in meiner jetzigen Situation irgendwie wochenlang spielen würde. Aber ich verstehe total, warum das durch die Decke geht. Weil es a nett ist, ich verstehe zum Beispiel, warum es meine Schwägerin spielt eben auf dem Sinn, weil sie jetzt auch erzählt hat, wenn sie mittags äh, mit äh, mit meiner kleinen Nichte, die ist jetzt anderthalb, wenn die jetzt ein bisschen spazieren gehen, durch den Ort laufen, zum Spielplatz gehen, die ganzen Mütter dort spielen das auch. Und meine Schwägerin sagt halt, hey, auf dem Weg zum Spielplatz oder wenn wir jetzt einfach nur mal um den Block gehen, habe ich was zu tun. Das ist so eine nette Beschäftigung. Ja, das Spiel ist ultra simpel. Aber genau deswegen ist es erfolgreich. Weil genau deswegen Leute wie meine Schwägerin oder offensichtlich die Jugendmütter auf dem Spielplatz, das alle spielen. Weil es erfordert nicht viel Einarbeitungszeit, es ist nicht sonderlich kompliziert, man muss es nicht ständig anhaben. Meine Schwägerin sagt, es vibriert einfach bei ihr in der der Hosentasche, dann holst du es raus, dann fängt sie das Pokémon oder holt sich da neue Bälle ab und dann läuft sie weiter Ähm, mit der Kleinen. Und auf die Weise verstehe ich total, warum das Menschen anspricht, die sonst nicht spieleraffin sind. Also als Hardcore-Spiel funktioniert es natürlich selbstverständlich nicht. Aber es funktioniert unfassbar gut, glaube ich, als Casual-Spiel. Auch deswegen, was ich so nett fand, wie es den eigenen Ort integriert. Ähm, ich finde es halt einfach nett, wenn ich vorne an die an die Heiligkreuzkirche äh, Kirche lauf und mir dort ähm, äh, neue Bälle abhol. Das ist halt mhm. einfach was anderes, als an irgendeinen virtuellen Ort zu laufen ähm, äh, oder, oder äh, 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 in irgendeinem in irgendeinem äh, virtuellen Pokémon-Spiel halt in Stadt XY zu laufen, sondern ich hole mir das halt an äh, in Anführungszeichen Wahrzeichen ab, die ich selber kenne. Und treffe dort Leute aus dem Ort. Also mir ging es jetzt tatsächlich so, als ich dann äh, eine Stunde rumgelaufen bin, dass mir vielleicht 20 Leute entgegenkamen, die auch Pokémon Go gespielt haben, von denen ich dann fünf gekannt habe. Dann haben wir kurz gequatscht und so, hey, schon lange nicht mehr gesehen, bist du hier etwa auch für dieses Pokémon? Und ja, 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 ja. Das waren natürlich in der Mehrzahl etwas jüngere Leute, als wir beide das jetzt vielleicht sind. Äh, aber auch nicht nur Kids. Und äh, deswegen, ich verstehe total, warum Menschen das nett finden. Es ist, und ich glaube, es de- Erfolg basiert zu einem erheblichen Teil daraus, dass es total simpel ist. Wäre das komplexer und komplizierter, ähm, würden es nicht so viele Leute spielen. Mich erinnert total an den Hype, den zum Beispiel, der mal um Quizduell gemacht wurde. Es gab ja mal eine Zeit lang, da, da wollte jeder und seine Mutter mit dir Quizduell spielen, ähm, als das rausgekommen ist. Und das war auch so ein Spiel, was halt einfach auf einer ganz simplen, fundamentalen Ebene mit dem Handy, du kannst jederzeit unterwegs machen, funktioniert hat und was deswegen so durch die Decke gegangen ist.
0: Genau, deswegen ja auch vorhin erstmal der Vergleich mit dem Moorhuhn mhm. damals. Richtig. Also da gebe ich dir völlig recht. Wenn man dann rausläuft, oder schon in dem Moment, wo, wenn du diese Landkarte eingeblendet bekommst, ja, es ist ja so eine 3D-Karte deiner näheren Umgebung, wird dir dann angezeigt. Und dann sagt das Spiel, hey, guck mal, da hinten ist zum Beispiel der nächste Pokestop. Und an den Pokestops, das sind halt eben irgendwelche. Naja, markanten Punkte in deiner Umgebung. Bei mir war es die nächstgelegene U-Bahn-Station zum Beispiel. Und daneben war es ein Gebäude, das einigermaßen prominent ist. Und da kannst du dann hingehen und wenn du dann in Reichweite bist, das benutzt das GPS-Signal vom Handy, um dich halt dann auch wirklich tatsächlich in der realen Welt zu verorten, dann kannst du da das Bild von diesem Wahrzeichen, nenne ich das jetzt einfach mal, auch wenn das für viele dieser Orte zu hoch gestochen ist, ja, das kannst du das dann so drehen und dann fliegen da halt irgendwelche Boni raus. Wie du schon gesagt hast, vielleicht zusätzliche Pokébälle, äh, dann gibt es ja noch diese Bonbons, ja, das ist so wahrscheinlich so die Art Ingame-Währung des Spiels. Und äh, also du kriegst halt quasi da was und du kannst dann auch dort äh, Pokémons fangen. Und so läuft man dann halt durch die Gegend und denkt sich so, ach, ist das cool. ja Guck mal, das kennt das und das. ja Das kennt die U-Bahn-Station da vorne. Und das kennt äh, sogar Dinge, die an irgendwelchen Häusern dran sind. Mhm. Also da steht dann zum Beispiel Wappen an einem mhm. Haus. Und dann gehst du dahin und das ist tatsächlich so in die Fassade so ein Wappen eingearbeitet aus Stein. Und das kennt das Ding. Und das ist sozusagen dann auch die große technische Leistung dahinter. Das ist keine 3D-Engine irgendwas, sondern es ist halt wahrscheinlich äh, Google Street View und die Bilderkennungssoftware die die große technische Leistung dahinter darstellt, das ist ja schon relativ bekannt und schon lange in Einsatz. Also Google Street View, das ist das, wo es jetzt auch ganz viel vor Jahren Diskussionen gab, da fuhren dann Autos von Google rum und haben halt diese Straßen alle abfotografiert, wo dann viele Leute dann einfach drauf abgebildet waren, die man erkennen konnte, die gesagt haben, ich will, dass mein Bild irgendwie verpixelt wird, Äh, Hausnummern, irgendwelche äh, Plakate oder sonst irgendwas, das wurde alles mit abfotografiert, da gab es dann mal eine ganze Weile eine Datenschutzdiskussion drüber. Und jetzt ist Google wahrscheinlich ein, das heißt wahrscheinlich, ist inzwischen so weit, dass sie halt bestimmte Dinge innerhalb von diesen Bildern erkennen können und das macht sich jetzt dieses Pokémon Go zunutze, indem es nämlich diese Software benutzt, um dann eben diese Spots auch identifizieren zu können, bis hin halt eben zu sowas. ja Es gibt ja inzwischen auch ähm, Capture-Mechanismen, die auch zum Teil auf sowas basieren, die dann halt sagen, wähl mal bitte alle Bilder aus, die zum Beispiel, keine Ahnung, einen Laden zeigen. Und auch da werden dann Bilder automatisch eingespielt, wo die Software schon weiß, okay, das hier ist jetzt zum Beispiel so eine Verkaufsfront, Und weil die halt so oder so aussieht. Und dann musst du das anklicken, weil du das auch als Mensch erkennen kannst. Das ist schon alles relativ fortschrittlich und relativ cool. Diese 3D-Karte an sich, die, die, die sie da gemacht haben, ist natürlich auch ganz nett, Aber ansonsten ist das Spiel jetzt äh, technisch und so nicht herausragend. Aber das ist tatsächlich jetzt so eine technische, also Innovation dazu zu sagen, ist schon ein bisschen verkehrt, weil da kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf. Es gibt schon äh, AR-Spiele eine ganze Weile und sogar Niantic selber hat ein Spiel gemacht namens Ingress. Ich glaube vor, also ich habe selber vor bestimmt zwei Jahren gespielt, ich glaube es ist sogar schon drei oder vier Jahre alt. Und das ist Pokémon Go extrem ähnlich, also zumindest in meiner Erinnerung. Ähm, Da bist du auch schon rumgelaufen, da gab es auch schon solche Hotspots an denen in in der echten Welt, an denen du bestimmte Interaktionen leisten konntest. Du warst auch schon aufgeteilt in so verschiedene konkurrierende Teams. Äh, Das ist was, was bei bei, bei Pokémon Go dann später auch auftritt. Also sobald du einen bestimmten Level erreicht hast, musst du dich dann für eins von drei Teams entscheiden. Blau, Rot und ich glaube Gelb. Ich weiß es gar nicht mehr, welches das dritte Team war. Und äh, die wiederum konkurrieren dann auch auf, in so einem Meta-Game gegeneinander. Und das sind alles Sachen, die ha, hat die, die, die Firma, also Niantic, eigentlich eh schon entwickelt für Ingress. Und Pokémon Go ist so tatsächlich so eine 2.0-Version von dem Spiel, das aber eigentlich nie eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Also ich habe mir das damals auch nur angeschaut, weil mich diese ganze Augmented-Reality-Geschichte interessiert hat. Und habe das dann aber relativ auch schnell wieder ad acta gelegt, weil ich damals gedacht habe, so okay, aber ich habe jetzt irgendwie nicht das Bedürfnis, jetzt noch ständig weiter durch die Gegend zu laufen, auch wenn ich das durchaus faszinierend finde, was sie damals schon gemacht haben.
1: Offen, offen gestanden finde ich sowieso ähm, da gibt es auch so eine kleine diskussion jetzt am rande von von pokémon go äh, äh, auch drüber ich finde würde auch nicht dazu neigen das augmented reality zu nennen also gerade pokémon go was letztlich was es was es was es macht ist sie nehmen einfach eine karte und äh, super imposen äh, hast du ja vorher schon erklärt einfach so ein, so ein, äh, ein, ein pokémon sprite drauf äh, das ist nicht wirklich das was man eigentlich äh, äh, hardcore-mäßig unter unter Augmented Reality verstehen würde. Da gibt es auch einige, die aus dem Augmented Reality-Bereich kommen, die auch schon Kommentare geschrieben haben im Sinne von dann hört bitte auf, Pokémon Go Augmented Reality zu nennen, weil das gibt Menschen da draußen ein falsches Bild von Augmented Reality, wenn das jemals an dem Punkt ist, wo man davon ausgeht, so in vier oder fünf Jahren, wo es tatsächlich richtige Augmented Reality-Anwendungen gibt im Sinne von also ähnlich, wie das jetzt äh, bei bei Virtual Reality auch schon ist. Ähm, deswegen, ich finde tatsächlich auch, dass es, also, dass der Augmented Reality-Begriff, der ist natürlich auch gerade für den, im, im Marketing-Sprech super, weil es so innovativ und nach was Neuem klingt, aber wie du es ja schon richtig gesagt hast, Pokémon Go ist kein innovatives Spiel. Pokémon Go macht sehr viele Sachen sehr, sehr clever und das ist ja auch erstmal nichts Schlimmes an dem Spiel, dass es nicht besonders innovativ ist, aber es ist eigentlich sogar im Vergleich zu Ingress, was ich jetzt nur aus Videos und Bildern kenne, wir Pokémon Go sogar noch simpler. Wahrscheinlich ja. auch bei auch Design ähm, simpler. Ähm, einfach um so viele Leute wie möglich anzusprechen. Und das, das finde ich halt das Clevere, weil es so ein bisschen zeigt, in welche Richtung Mobile Gaming gehen könnte. Ähm, äh, was, was die Einbeziehung der Umwelt äh, angeht jetzt gerade halt im, im Falle von es hat eh jeder ein Smartphone und die Smartphones sind mittlerweile auch gut genug um äh, und leistungsfähig genug, um zumindest so Spiele wie Pokémon Go easy abbilden zu können. Es zeigt wunderbar, in welche Richtung so diese Sorte spielen gehen könnte. Insbesondere, wenn man halt also aus Hardcore-Spielersicht bestimmt auf einer auf einer etwas fragwürdigen Ebene, weil das Spiel dahinter einfach nicht sonderlich gut ist und im Vergleich zu den normalen Pokémon-Teilen natürlich abgespeckt ohne Ende ist. Aber äh, was da draußen für ein Markt ist, wenn du wenn du halt genug Leute mit ins Boot holst.
0: Genau. Und in der Hinsicht wiederum ist es ein typisches Nintendo-Spiel. Also es ist genau wie Nintendo zum Beispiel diese Bewegungssteuerung, die natürlich jetzt auch schon lange verfügbar war, mit der Wii popularisiert hat, indem sie es zum richtigen Zeitpunkt, wo die Technologie auch nicht mehr so viel kostete, benutzt haben und Anwendungen geschaffen haben, die das perfekt genutzt haben, wie das Wii Sports Tennis zum Beispiel. Genauso benutzen sie jetzt halt Das, was sozusagen AR gewesen ist vor, keine Ahnung, also wahrscheinlich sogar fünf, sechs Jahren. Ich weiß, die ersten AR-Spiele wurden Mir noch zu Krawallzeiten damals vorgestellt, da gab es dann auch PM-Manager, die sich richtig bemüht haben darum, die irgendwie in die Medien zu bringen und damals haben wir noch davor gesessen und haben uns gedacht so, ja also bitte das passiert, das klappt ja höchstens in irgendwelchen Ballungszentren, die sagen sie selber, sie brauchen irgendein 3G-Mobile-Network, das war damals zum Beispiel noch überhaupt nicht so weit verbreitet, sowas gab es nur in den Großstädten wo wir gesagt haben, so, ja, wer soll sich denn dafür interessieren? Kaum einer hat so ein Handy, das diese Technologie überhaupt unterstützt, weil die einfach noch nicht verbreitet genug ist. Äh das ist einfach noch noch nicht reif. Und jetzt inzwischen hast du das mit einer relativ guten Abdeckung. Du sagst schon selber, die Leistungsfähigkeit der Handys in der durchschnittlichen Tasche des Bürgers ist inzwischen soweit, Und jetzt ist die richtige Zeit für sowas. Und jetzt sieht man halt auch, wie unglaublich wichtig oder wie wirkungsvoll eine Marke von der Größe von Pokémon sein kann. Weil sowas wie Ingress... Selbst wenn sie es jetzt noch mal mit Ingress 2 oder so rausgebracht hätten, das hätte ja trotzdem keinen Menschen interessiert. Aber weil jetzt Pokémon drauf stand, obwohl es jetzt rein von der ganzen Mechanik und so fast identisch ist, du hast schon recht, ich glaube Ingress war sogar noch ein dicken Komplexer, das ist eine ganze Weile her, ich habe es jetzt auch nicht wirklich lange gespielt damals, nur ich wollte mir das nochmal anschauen. Ähm, aber trotzdem ist Pokémon jetzt der Riesenerfolg und das hätte ohne den Namen wahrscheinlich nicht stattfinden können. Da bin ich der Chor wobei ich glaube, also das ist nur mein
1: Eindruck, da habe ich jetzt tatsächlich nicht äh, nicht noch länger nachgelesen und da Zahlen zu finden, ist ja noch schwieriger als das im... im im stationär oder im altmodischen Spielebereich. Aber ich glaube, Ingress war jetzt kein Spiel, was keine Sau interessiert hat. Ich glaube, das war schon relativ erfolgreich. Natürlich nicht in der, längst nicht in der Größenordnung, wo ein, ein Pokémon Go ist. Und ich weiß, du hast so ein bisschen das Vergleichend äh, gemeint. Also ich bin der Name schon, wo ich allerdings vorsichtig wäre persönlich, weil ich das auch häufig schon gelesen habe in Kommentaren, in Artikeln und so weiter, wo es dann auf, weil du vorher gesagt hast, es ist so typisch für Nintendo. Und ich finde nicht, dass du das gemacht hast, aber ich finde, man muss vorsichtig sein, dass man da eben nicht zu viel Nintendo reinliest. Ähm, Weil, wie gesagt, Nintendo, ähm, der Entwickler nicht zu Nintendo gehört, das ist auch kein internes Nintendo-Team und sogar die Pokémon-Company nur zum Teil zu Nintendo. Also wie viel Einfluss Nintendo auf dieses Pokémon Go hat, ist im besten Falle spekulativ und äh, weil ich das finde ich wichtig, dass man in dem Fall das nicht die Rolle Nintendos nicht überbewertet, weil sie, wenn man sich das einfach mal nüchtern anguckt, einfach zumindest fragwürdig ist, inwiefern eben dieser Einfluss da überhaupt gegeben war oder ob Nintendo nicht halt einfach das einmal am Ende mit abgenommen hat, aber zum Beispiel in der Entwicklung überhaupt nicht beteiligt war. Das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Deswegen, wenn wenn äh, Leute und Artikel da draußen jetzt so ein bisschen über die äh, Rolle von Nintendo dabei reden und inwiefern das äh, jetzt in das neue Nintendo-Portfolio passt und, 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 äh, ist mir das, glaube ich, ein bisschen too
0: much anhand der Faktenlage, die wir da derzeit haben. Da gebe ich dir recht. Also deswegen habe ich ja auch umgekehrt. Also ich würde sogar tatsächlich vermuten, dass Nintendo an der Entwicklung nicht den allergrößten Anteil hatte, weil, wie gesagt, also so in der ganzen Machart wirkt das Spiel ja zu unvollkommen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, die ganze Spielerfahrung für mich äh, war auch furchtbar, also vor allem wegen der überlasteten Server. Da da kann man jetzt natürlich sagen, das wäre wahrscheinlich auch mit Nintendos Einfluss genauso passiert, aber ich hatte unglaubliche Schwierigkeiten, das Ding zu spielen, weil es sich ständig hat, es sich irgendwo abgemeldet, äh, es hat sich äh, äh, aufgehängt, äh, ich bin rumgelaufen und habe gedacht so, wieso äh, kommt denn hier nichts Und dann hat es irgendwie nur verzögert reagiert und so. Also die ganze Technik war jetzt zumindest in diesem ersten Ansturm, ich nehme an, das wird sich dann später nochmal anders darstellen, war furchtbar. Also das war so frustrierend, wenn ich mir das jetzt nicht hätte nochmal dringend anschauen wollen für die Folge heute, ähm, hätte ich einfach irgendwann gesagt, okay, lass gut sein. Also gerade weil auch dieser Spieleinstieg so so unkomfortabel gelöst war. Du, äh, du hast aber glaube ich dann, wenn du es gestern Nachmittag tatsächlich gespielt
1: hast, also äh, gestern Mittag hast du halt auch, bist du halt, glaube ich, just in denen ihre ganz großen Serverprobleme reingeschlittert. Äh, von denen ich zumindest seitdem immer wieder gelesen habe und jetzt ging es wieder besser. Also die haben müssen irgendwie just an dem Ding, wo du halt auch reingespielt hast an dem Tag, müssen die halt auch ihre bislang massivsten Serverprobleme
0: gehabt haben. Sowohl als auch. Also die sind, glaube ich, am 13. gestartet, 13.07. Und äh, ich habe es, glaube ich, am Tag danach ausprobiert. Da war es scheiße. Dann irgendwie zwei Tage später, da ging es ein bisschen. Und jetzt gestern nochmal, das war dann also der 16. Und äh, da war es wieder furchtbar. Ich glaube, da sind sie ja aber in anderen Ländern Europas gestartet oder weltweit. Also äh, gerade gestern am 16. soll es ja ganz gruselig
1: gewesen sein, was was man so liest.
0: Ja, genau. Also da war es halt wirklich so, dass ich halt echt die ganze Zeit immer stehen geblieben bin, habe mir gedacht, so, was will er denn von mir? Dann habe ich die App nochmal geschlossen, habe sie neu gestartet, dann habe ich gedacht, jetzt geht's vielleicht und dann bist du ein bisschen rumgelaufen, auf einmal hat er wieder die Serververbindung verloren. Also das war schon echt anstrengend, aber du hast schon recht, das ist vielleicht einfach nur eine Momentaufnahme. Was tatsächlich echt faszinierend ist und da ist dann der Punkt, wo ich sage, man kann schon darüber diskutieren, ob das jetzt äh, Augmented Reality ist. Egal, ob jetzt andere Leute, die in dem Bereich was machen und vielleicht technisch schon viel weiter sind und sich deswegen verbitten, dass man sie mit dem in einen Topf wirft. Das Coole ist ja, äh, nicht nur diese sinnbildliche Verschmelzung mit der reellen Welt, also dass jetzt Orte, die du im Spiel aufsuchen musst, eben quasi deine U-Bahn-Station vor dem Haus sind, sondern es gibt ja diese Köder und du kannst also einen Köder auswerfen in dem Spiel und der zieht dann Pokémon an. Das ist auch das, was dafür, das Feature, das dafür verantwortlich ist, Dass es diese Berichte gab, dass irgendwo auf einmal eine Menschenmenge sich bildet, weil jemand da einen Köder gesetzt hat und angeblich die, das dann natürlich an den unmöglichsten Orten tun, in der Kirche oder in einem Krankenhaus oder in der Polizeiwache oder so, die dann irgendwann sagen, bitte, ihr müsst nicht in das Gebäude reingehen, um Pokémons zu fangen, bleibt bitte draußen. Und das Interessante daran ist natürlich, dass dann auf einmal virtuelle Welt und reale Welt tatsächlich miteinander verschmelzen. Also du tust etwas in dieser virtuellen Welt, du markierst so einen Punkt auf deinem Bildschirm und sagst, da will ich jetzt eben einen Köder auslegen. Und auf einmal reagiert die reale Welt darauf. Das ist ja schon ein extrem faszinierender Vorgang, wo dann die, die vernetzte Welt in echt, ja, Menschen aus Fleisch und Blut auf eine rein virtuelle, digitale, aktion reagiert das ist schon irgendwo ein, ein Moment wo man so denkt so ach das ist ja das ist ja cool wie stark sozusagen diese beiden Welten an manchen Schnittstellen zusammenwachsen können
1: das das auf jeden Fall wobei mir ist bei den Sachen die du jetzt sagst auch wenn man dann zum Beispiel diese Bilder sieht von den Menschenansammlungen die dann um irgendein vor einem Gebäude sitzen oder um ein Wahrzeichen drumherum und da sitzen ein paar hundert Leute und jeder guckt auf sein Handy ich finde das halt, also nenn mich altmodisch, aber ich finde das eher, ja, ich finde traurige Bilder. Ich finde das traurig, wenn, wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind und jeder nur auf sein individuelles Handy guckt. Ich finde, das das sieht furchtbar aus. Das, ich, ich kann ja, also ich will damit nicht sagen, ich würde das alles verbieten und nicht in diese Richtung. Aber ich finde halt einfach, wenn das sozusagen die schöne neue äh, virtuelle Welt ist, Menschen werden zwar zusammengebracht, aber nur um nebeneinander zu sitzen und jeder guckt auf sein Handy, dann will ich die auch nicht unbedingt haben.
0: Ja, aber du hast ja selber schon äh, das Gegenbeispiel gebracht, weißt du, dass die Mütter auf dem Spielplatz auf einmal Klar. anfangen sich miteinander auszutauschen. Das ist so als Eisbrecher sozusagen. Na gut, die ta- ich glaube, die tauschen sich immer
1: aus. Ja, ich glaube, diese diese Rolle funktioniert durchaus auch. Und überhaupt Menschen zusammenzubringen ist eh immer eine ganz eine ganz gute Sache. Aber die die, die Bilder hinterlassen mich trotzdem mit so einem. Also wenn ich die sehe, dann sitze ich so davor und äh, denke mir. Da funktionieren Spiele, also ich meine, der Weg dahin, wir bringen erstmal Leute zusammen, ist schon mal gemacht. Aber dann gibt es andere Sachen, die einfach integrativer und inklusiver funktionieren immer noch. Äh, die Menschen zusammenbringen, wie jetzt Konzerte oder Sport und so weiter, ähm, als jetzt vielleicht das.
0: Ähm, Möglicherweise. Dafür, ja. Da gibt es eine ganz interessante Diskussion dazu, beziehungsweise ich, Diskussion ist vielleicht zu so viel gesagt. Ich habe Leute oder Beiträge auch im Internet gelesen. Die behaupten, dass das, was ich vorhin kritisiert habe, nämlich dass das Spiel gerade für ein Nintendo-Spiel, aber auch allgemein furchtbar untererklärt ist, das sei sozusagen bei Design, damit sich die Menschen untereinander austauschen über hey, wie fängst du denn am besten Pokémon? Wie funktioniert das? Was was muss man tun? Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Arenen? Das haben wir auch noch gar nicht beschrieben. Also sobald du einen bestimmten Level erreicht hast und du dich einem bestimmten Team zugeordnet hast, kannst du auch Pokémon, die du hast, in so einer Arena antreten lassen. Das sind so Hotspots quasi, die sind auch auf deiner Karte markiert, da gehst du hin und dann kannst du die erobern, wenn dein Pokémon stark genug ist und danach hält es sozusagen diese Arena auch für dein Team und dann kommen halt andere Leute und schicken ihre Pokémon da ins Rennen. Das darf man sich allerdings nicht als diese taktischen Rundenkämpfe vorstellen, wie man sie klassisch aus den Pokémon-Spielen kennt, sondern es ist sag ich mal, minimal beeinflusst durch den Spieler. Du kannst da teilweise so ein bisschen ausweichen durch irgendwelche Gesten, aber im Großen und Ganzen läuft da so ein automatisierter Kampf zwischen den beiden Pokémon ab und das, was weiter hochgezüchtet ist, gewinnt. Und, ähm, Das ist natürlich auch so ein Ding, wo dann sich Leute vielleicht austauschen über Strategien und so, weil das Spiel gibt dir da auch nicht wahnsinnig viele Hilfestellungen an die Hand. Das habe ich allerdings jetzt erstmal so als äh, rückwirkende Legendenbildung abgespeichert, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das ist einfach nur schlecht designt. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, äh, Ingress ist jetzt eine Firma, die sich schon lange mit dem ganzen Kram beschäftigt. Sie hätten vielleicht möglicherweise sogar Nintendo im Rücken, die in der Lage sind, Spielefirmen auf ein ganz anderes Level zu heben, das haben sie in der Vergangenheit bewiesen mit Second-Party-Studios, die unter Nintendo extrem viel bessere Spiele gemacht haben als später, als sie sich von ihnen getrennt haben, wo man dann sagen könnte, so nein, eine Firma, die ja zumindest theoretisch so viel Know-How zur Verfügung steht, das haben die wirklich absichtlich gemacht. Jetzt würde mich mal interessieren, Jochen Geber, was ist deine Einschätzung? Glaubst du, das ist wirklich Absicht? Nee, ich
1: also ich glaube wirklich. Du hast schon mit Rückweg in der Legendenbildung auch da wird mir wieder der Einfluss von Nintendo viel zu hoch geredet. Ich glaube nicht, dass die in dem in dem Fall dann tatsächlich viel Einfluss hat, hatten oder auch haben, haben wollen. Ähm, ich meine, das Ding ist vielfach nicht gut designt. Du hast vorher zum Beispiel schon erwähnt mit diesem Bälle werfen. Bei mir ging es bei meinem ersten Pokémon auch, dass ich irgendwie zehn Bälle sinnlos verworfen habe. Gut, das mag bei Design sein, weil man Bälle nachkaufen kann. Ähm, aber wenn, dann ist das das Design. Ähm, einfach bis ich geblickt habe, wie dieses Bällewerfen funktioniert. Und wenn du es natürlich einmal geblickt hast, ähm, dann ist es auch nicht mehr schwierig. Dann denkst du, ach so, okay, so funktioniert's. Aber es ist jetzt auf eine nicht auf eine gute Weise designt. Also das kann man mhm. wesentlich besser designen, dieses dieses Spielelement. Ähm, und ich glaube, halt, also das ist jetzt so ein Beispiel. Und ich glaube, ich glaube A, nicht mal, dass da ein besonders großes Team an diesem Spiel saß bei Niantic. Ich glaube nicht, dass da besonders viel Geld reingeflossen ist. Was, die, in, was in, in die Spieldesignentwicklung, ich glaube, da ist mit relativ überschaubaren, wie gesagt, Spieldesign, äh, äh, Manpower-Mitteln und, und finanziellen Mitteln hat man halt, äh, wo man vielfach die Spielmechanik und das Know-how einfach von Inglis übernommen hat. Hier hat man mit sehr, sehr wenig Aufwand äh, was sehr, sehr Großes produziert. Und ich finde auch, das merkt man dem Ding an, dass das nie mehr sein sollte, als es ist. Und dass dann nie in irgendeiner Form sich jemand großartig Riesengedanken um Gameplay-Geschichten und wie passt das in den Nintendo-Kanon und Nintendo ist doch sonst eigentlich viel besser bei Spiele erklären. Ähm, das ist ein Money Grab. Und ein Money Grab, der clever ist, der sogar ganz gut funktioniert für das, was es sein will, ähm, wenn man eben diese Sorte Casual-Spieler ist. Ähm, aber das ist schnell viel Geld abgegriffen mit einem
0: Spiel, das ganz nett ist. Wobei natürlich, also Niantic ist theoretisch, glaube ich, eine ganz gut finanzierte Firma. Die haben halt so eine Venture-Capital-Runde gemacht. Ich glaube, da haben sie nochmal fünf Millionen aufgenommen. Ich glaube, die haben vorher Investments gekriegt, so in Höhe von 30 oder so. Also, die sollten theoretisch haben sie Kohle, aber wahrscheinlich ist halt sehr viel eben in äh, die Technik geflossen. Ne? Da wird, glaube ich, relativ viel so auch, äh, wie man im Spielbereich immer sagt, R&D, Research and Development. Gut, das sagt man nicht nur im Spielbereich, äh, geflossen, dass die grundlegende Technik mit all diesem, äh, mit dieser, mit diesem Location-Based genau. Gaming und sowas, dass das funktioniert hinterher. Genau. Und das Was ist ja auch das
1: Wichtigste. Das, das, das genau. genau. Das Spieldesign, ob der, ob das Ball, Bälle werfen jetzt doof designt ist. Mein Gott, nach zehn Bällen hat, hat das halt auch äh, jeder Casual-Spieler raus. Und dass das Menü ein bisschen aussieht, wie als wäre es noch in der internen Beta-Testphase. So what. Also die haben sich halt auf das konzentriert, was letztlich bei dem Spiel was ausmacht und dafür muss man, das muss man ja auch neidlos anerkennen. Ähm, Ich glaube, es ist allerdings, ähm, äh, es wäre allerdings ein bisschen halt einfach verfehlt, um da jetzt in irgendeiner Form großartig Game-Design-Rückschlüsse auf irgendwas machen zu wollen. Dieses Ding funktioniert aus den, wir haben die die wichtigsten Gründe ja schon genannt und nicht, weil es ein gutes Spiel sein soll. Das muss kein gutes Spiel sein,
0: spielmechanisch betrachtet jetzt. Ist es genau also es ist halt sehr stark eben auf simplizität ausgelegt damit halt jeder irgendwo damit machen kann wobei ich tatsächlich also das, das hat mich schon irritiert dass das am anfang so eine Mechanik ist dass du schon probleme hast dieses erste Pokémon zu fangen also wenn ich mir die ganzen free to play games in Erinnerung rufe die dir sonst wirklich jeden handgriff vorgeben damit du ja nicht aussteigst als neuer Spieler. und dann habe ich hier auf einmal so einen titel, der ja sogar ganz merkwürdige Dinge macht. Wenn du nämlich den Ball geworfen hast und danach das Handy bewegst, dann bewegst du ja damit den Kameraausschnitt und das Pokémon ist an einem festen Punkt sozusagen in dieser Umgebung verortet. Das heißt, du bewegst dann mit dem Kameraausschnitt auch die Position des Pokémons. Der Ball ist aber unabhängig davon. Der fliegt einfach so weiter. Das heißt, wenn du jetzt quasi nach dem Wurf feststellst, okay, das könnte jetzt zu weit nach links gehen oder du hast es bei vorigen Würfen schon festgestellt, kannst du durch eine Bewegung der Kamera hinterher den Ort, wo er landet, beeinflussen. Das ist eine ganz merkwürdige Entkopplung von dieser Spielwelt mit dem mit dem Ball. Und äh, das sind so Sachen, wo ich mir echt gedacht habe: so, Boah, also, das ist ja eigentlich irgendwo ja geradezu ein bisschen schäbig umgesetzt. Das ist sicherlich auch einer der vielen Gründe, warum die ganzen AR-Entwickler sagen: so, äh, das ist gar keine AR. Aber. Äh, ja, also das ist so das Ding, wo ich halt echt gedacht habe, komisch. Also es widerspricht zumindest allem, was ich sonst immer so aus dieser ganzen Free-to-Play-Ecke gehört habe, die sich ja auch auf einem total breiten Markt immer positionieren, die wirklich eher casual und gelegenheits- super-selten Spieler auch einfangen wollen und genau deswegen ihren Einstieg immer so simpel machen wie möglich und alle total an der Hand nehmen. Auch, wahrscheinlich hielten sie das für simpel. Wahrscheinlich waren sie der Meinung, die Mechanik
1: ist total super und wir sind jetzt halt anderer Meinung. Ich, wie gesagt, ich, ich würde da, da, da neigt man glaube ich dazu, zu viel rein. Einzulesen. Ähm, ich glaube auch, die wollten bestimmt ein simples Bällewerfspiel machen und sie denken, sie haben gedacht, sie haben ein simples Bällewerfspiel gemacht. Es, es ist dann halt vielleicht einfach, also ich meine, das passiert ja häufiger mal, dass man denkt, man tut die eine Sache und am Ende ist es halt nicht so gut, wie man gedacht hat. Denkt ähm, uns ja das eine oder andere Mal auch schon so. Ich würde da jetzt, äh, wie gesagt, nicht in die, in die ganze Mechanik zu viel rein. ist Auch zum Beispiel die Sachen mit den Arenen. Du hast sie ja gerade angesprochen. Ähm, aus meiner Sicht ist das halt einfach die, die eine Mechanik, die halt dazu dient, damit man die hart, also die Spieler, die das wirklich lange und oft spielen, irgendwie noch an der, an der der bei der Stange hält. Dass man denen halt eben so eine, so eine Art Mini-PVP, um es mal so rum zu nennen, halt noch hingibt, damit die mehr zu tun haben, als wenn sie halt alle Pokémons in der Umgebung schon abgegrast haben, dann irgendwann denken, ich habe ja nichts mehr zu spielen. Die können halt noch Arena machen. Ich glaube, die Arenen sind für den Otto-Normalspieler, wie jetzt meine Schwägerin oder die Mütter, auf dem Spielplatz sind die Arenen vollkommen vollkommen unwichtig und irrelevant. Die wollen halt einfach rumlaufen, dann holen sie mal da ein Pokémon, dann holen sie sich mal da ein paar Bälle und that's it. Die wollen dann nicht noch gegen andere Leute spielen und so weiter. Also ich glaube, das ist das ist so die einzige Mechanik, die da drin ist, damit man auch äh, die Vielspieler, die halt einfach alles gesehen haben, damit man denen halt noch irgendeine Sorte von Progression gibt. Ähm, aber ansonsten glaube ich, auf die, für die allermeisten Spieler funktioniert einfach nur dieses ich gehe raus, wenn ich eh draußen bin, was weiß ich, geh mit dem Hund Gassi oder ich treffe mich eh mit meinen Freunden draußen wenn bei, bei Kids zum Beispiel und ich nehme das Ding mit und wenn, wenn da ein Pokémon auftaucht, ähm, dann vibriert es oder dann ähm, gibt mein Handy Laut von sich, dann fange ich es halt schnell ein und auf die Weise funktioniert es, glaube ich, für die allermeisten Spiele.
0: Ja, also gebe ich dir ja durchaus recht. Ähm. Erklärt natürlich dann, also dankbar war natürlich dann sozusagen auch die ganze Spielepresse, die darüber berichtet hat, weil sie dann natürlich auch ganz viele Guides anbieten konnten für so das Simpelste und Grundlegendste an dem Spiel ist übrigens ganz interessant. Also wir haben ja vorher, das vielleicht mal so ganz kurz erzählt, haben ja vorher gesagt, wir wollen nicht so wahnsinnig viel uns jetzt in Pressekritik ergehen oder über Free-to-Play sprechen, weil wir glauben, dass wir dann sehr stark redundant werden. Weil wir über Free-to-Play haben eine eigene Folge gemacht und sind auch schon mehrfach immer wieder drauf zu sprechen gekommen. Auch über so Presse-Hype-Wellen und sowas. Da haben wir, glaube ich, jetzt in jeder dritten Folge irgendwo mal ein paar Worte verloren. Wenn sich die Leute wundern, dass das noch nicht zur Sprache gekommen ist. Das ist die Erklärung dafür. Aber äh, so ein bisschen darüber zu sprechen, finde ich, äh, ist ist ja auch so ein bisschen unabdingbar bei dem ganzen Ding. Ich habe mal versucht zu gucken, ob ich rausfinden kann, wo die allerersten Meldungen überhaupt zu Pokémon Go aufgeploppt sind. Es stellte sich allerdings heraus, dass das schwieriger ist, als ich dachte. Man kann da nicht einfach so bei Google jetzt in der Zeit einfach immer weiter zurückklicken und irgendwann landet man zumindest bei der ersten Google erfassten Meldung weil Google das dann doch immer wieder so ein bisschen durcheinander würfelt. Das Ding ist anscheinend ja in Australien gestartet, dann USA und jetzt ist es hier nach äh, nach Deutschland gekommen, zuerst und dann der Rest Euro- von Europa. Ich finde es ganz interessant, dass das wieder so ein Fall ist, wo in den USA ist das Ding groß geworden und dann hat man gesehen, dass da diese riesige Halbwelle aufgekommen ist und die Leute haben schon sogar angefangen, sich das vor dem offiziellen Start runterzuladen. Was dann auch nochmal dazu geführt hat, dass es einige Dateien gab von Pokémon Go, die mit einem Trojaner versehen waren, die sich die Leute aufs Handy installiert haben, weil die die halt von irgendeiner zwielichtigen Seite runtergeladen haben, um das auf ihr Android-Handy draufzuklatschen. Äh, bei iOS schien das also ging es entweder gar nicht oder war sehr kompliziert, aber viele Android-Nutzer haben das halt dann vorher auf diese Art schon äh, bei sich aufs Handy gepackt, bevor es hier offiziell gestartet ist. Und dann konnte man natürlich auch sehen, wie das dann immer weitere Kreise gezogen hat. Zuerst haben es natürlich so die techniknahen Seiten aufgegriffen. Tatsächlich waren es, also was ich gesehen habe, nicht mal zuerst die Spiele-Webseiten, die Pokémon Go in größerem Umfang hier in ihre Berichterstattung aufgenommen haben, sondern wirklich so technik also die so auch über so Technik-Gadgets und solche Geschichten berichten. Und dann hat irgendwann auch die Spielepresse natürlich gesehen, okay, das ist irgendwie relativ groß und ja, dann ging's es los. Ne? Dann kam äh, hinter die, die große SEO-Welle mhm. in der Pokémon-Berichterstattung. Und da kann man das dann wirklich sehr schön be- nachvollziehen, wie stark der Journalismus teilweise getrieben ist inzwischen von dem, was in den Suchmaschinen gerade populär ist. Vielleicht erklärst dann, du
1: kurz, was SEO bedeutet für die Leute, die da nicht so ganz drinstecken.
0: Achso, sorry, natürlich. Ja, genau. Also SEO ist kurz für Search Engine Optimization. Und das bedeutet also, wenn du die Berichterstattung auf deiner Webseite so gestaltest, dass du zum Beispiel genau das abbildest, was in einer Suchmaschine gerade an Anfragen existiert, hast du eine größere Chance, dass du von Google als höherwertig für diese Suchanfrage eingestuft wirst. Und dann finden die Leute dich eben auf den ersten paar Platzierungen. Das sind die einzigen, die wirklich relevant sind. Und dann kriegst du hoffentlich viele Besucher. Also wenn jetzt zum Beispiel in Pokémon ein bestimmter Fehler bei der Anmeldung auftritt, dann die Leute, bei denen dieser Fehler auftritt und die ein bisschen frustriert sind, die wollen halt gucken, wie kriege ich denn diesen Fehler beseitigt. Und dann suchen sie halt zum Beispiel nach dem So-und-So-Anmeldeproblem von Pokémon Go. Und das ergibt eine bestimmte Kombination an sogenannten Keywords. Und die willst du dann in deiner Berichterstattung an möglichst prominenter Stelle aufgreifen. Muss man dazu wissen, dass diese Suchmaschinenoptimierung ist zu einem gewissen Grad immer Kaffeesatzleserei. Weil keiner weiß natürlich ganz genau, wie dieser Google-Algorithmus aussieht. Das heißt, ganz viele Leute, also jede größere Redaktion hat inzwischen eigene SEO-Verantwortliche, SEO-Manager, die versuchen nachzuvollziehen, wie Google eigentlich funktioniert, um der Seite eine gute Platzierung zu verschaffen. Und da gibt es halt so verschiedene Best Practices, unter anderem halt, dass die Keywords zum Beispiel eben zum Beispiel am besten schon in der Überschrift drin sind, zumindest die wichtigen. Ja, Und dann das kannst du auch relativ gut an den Headlines auf den verschiedenen Magazinen erkennen, oh, das ist wahrscheinlich eine SEO-Überschrift. Also wenn dann selbst, sage ich mal, sehr kleinteilige Dinge in einer eigenen Newsmeldung verwurstet werden zum Beispiel, wo man sich eigentlich denkt, die hätte ja auch in der oder in der oder in der News vorkommen können, ist das wahrscheinlich eine SEO-Maßnahme. Weil du kannst sie ja dann nicht alle in eine Headline reinpacken. Deswegen machst du eine eigene Meldung mit einer eigenen Headline und da sind dann die entsprechenden Keywords mit drin. Da haben wir ja auch schon mal bei der E3 so ein bisschen drüber geklagt zum Beispiel, dass es sehr schwer war, ein großes Gesamtbild nachzuvollziehen, das muss man sich dann selber zusammenklicken aus all diesen Einzelmeldungen und das hatte sicherlich auch sehr viel damit zu tun, dass das teilweise eben darauf optimiert war, dass äh, bestimmte Meldungen auch gesuch- äh, in, den, in den Suchmaschinen direkt hm. gefunden werden. Hm. Ja gut, ja, wer
1: sich, wer sich, äh, um nur kurz ein Beispiel zu nennen, wie das dann in der Praxis aussieht, was was du gerade geschildert hast, wer sich zum Beispiel wundert, das habe ich zum Beispiel äh, auf einigen Seiten gesehen, dass es Meldungen gibt, wie Pokémon Go läuft über Umwege auch auf Samsung Handy XY. Und da gab es dann so ein bisschen Kommentare zu, warum zur Hölle macht ihr eine Newsmeldung über jedes einzelne Gerät, auf dem Pokémon Go jetzt läuft oder nicht läuft, weil man genau... Weil halt das genau diese SEO-Meldungen sind, weil man halt sagt, sehr viele Leute werden suchen, ob Pokémon Go auf ihrem Handy funktioniert. Und dann landen die hoffentlich bei uns, wenn wir halt eine entsprechende SEO-News-Meldung dazu rausgebracht haben. Ganz genau. Genau, weil man halt die Such- Suchbegriffe einfach Pokémon Go plus Samsung Galaxy S4 zum Beispiel, die bildet man halt einfach gleich am Anfang schon in der Headline
0: ab und da will man halt die User draufholen. Richtig, genau. Da gab es auch unter anderem zum Beispiel, habe ich zumindest gesehen bei der GameStar halt eine Diskussion dazu, da hat halt auch die Redaktion das dann hinterher im Forum nochmal nachträglich erklären müssen, warum sie das so gemacht haben. Aber immerhin haben sie es gemacht. Und äh, das sieht man halt querbeet, also durch alle Magazine. Das ist jetzt nichts, was jetzt in irgendeiner Form GameStar-typisch wäre oder sowas. Das siehst du überall. Und äh, du siehst es halt auch natürlich dann jeweils spezifisch für die einzelnen Magazine. Aber es führt halt auch dazu, dass dann halt sehr viele, zum Beispiel sogar Magazine, sehr sachfremde Meldungen bei sich einbeziehen, weil sie zum Beispiel eben genau sowas sehen, dass das gerade auf Google relativ groß ist. Es gibt verschiedene Tools und auch Webseiten, einige sogar von Google selber, Google Trends zum Beispiel, wo man nachvollziehen kann, wo gerade Menschenströme auf diesen Suchmaschinen entlangfließen und dann überlegt sich jedes Magazin, jedes Online-Magazin zumindest erstmal: Kann ich davon irgendwie profitieren? Kann ich das auch bei mir irgendwo einbinden? Und dann kommt es eben dazu, dass selbst Kochseiten versuchen irgendwie Pokémon auf einmal bei sich einzubinden. Da sitzen dann halt Leute, die sagen: Das ist gerade riesengroß auf Google. Wie können wir da können wir da nicht irgendwas machen? Gibt es in unserem Bereich nicht irgendwas? Und je größer die Webseite ist, desto besser stehen ihre Chancen, dass sie auf Google eine gute Platzierung erhält. Das heißt, gerade die großen Websites, die versuchen dann, diese Meldung bei sich unterzubringen. Und äh, selbst wenn sie zum Beispiel, also wenn es ein großer Verlag ist, selbst wenn sie kleinere Webseiten haben, auf die das vielleicht besser passen würde, versuchen sie es auf die großen Webseiten zu kriegen, weil die haben die bessere Chance dann tatsächlich bei Google in in den Suchergebnissen an einer Stelle zu erscheinen, wo es dann tatsächlich nennenswerten Einfluss hat. Das ist richtig.
1: Eine Seite, bei der ich mich übrigens seit seit Tagen wundere, ist, wie extrem sich Spiegel Online zurückhält. Die eigentlich sehr auf den, also zumindest ist es mein Eindruck, ähm, auch sehr auf dem SEO-Trip mittlerweile unterwegs sind. Und äh, da lese ich sehr wenig von, weil das halt immer noch eine der Seiten ist, auf denen ich ein paar Mal am Tag hingehe. Auch wenn, wenn ich kein Riesenfan mehr dafür bin, aber die ist allein vom Aufbau her, finde ich, immer noch die übersichtlichste Nachrichtenseite, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Und deswegen bin ich da häufiger mal unterwegs und die machen sehr, sehr wenig zu dem Thema dafür, dass das halt gerade, wenn man sich Google Trends und so weiter anguckt, halt einfach das, das Thema momentan ist, nachdem die Leute in, in Suchmaschinen suchen. Das fand ich nur am Rande ganz bemerkenswert, dass die so wenig dazu machen.
0: Ja, wobei so gerade als es losging haben die auch durchaus einiges gemacht. Die sind vielleicht ein bisschen früher davon abgesprungen. Ich habe das jetzt nicht äh, intensiv weiter nachverfolgt, aber habe bei denen auch schon einiges an Meldungen. Ja, natu- so, also natürlich. Also natürlich haben
1: sie natürlich haben sie Meldungen dazu, aber es hält sich zurück. Ich glaube jetzt gerade, wenn ich hier ich gucke einfach mal Interesse halber aktuell, wenn wir das jetzt aufzeichnen über die Startseite und ich glaube hier ist nirgendwo auch nur ein Satz von Pokémon Go, was ja. schon äh, ähm was auch dahingehend bemerkenswert äh, ist, weil normalerweise hätte ich mir jetzt gedacht, dass Spiegel Online eigentlich immer eine der Seiten, die sowas gerne auch eine Runde mitreiten, den Hype Train. Äh, auch bei eben fachfremden Sachen sozusagen, auch wenn natürlich äh, äh, Spiegel eine Multimedia-Rubrik und so weiter hat, aber ist ja jetzt eigentlich eher ein Nachrichtenmagazin. Ähm, aber das reiten sie trotzdem immer noch ganz gerne. Während auf den klassischen Spiele-Seiten wird es ja nur schlimmer. Ich sage also schlimmer aus der Sicht, wenn man jetzt zu den Leuten gehört, die jetzt halt einfach sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt jede Meldung, bloß damit Pokémon Gros im Titel steht, auf meiner Webseite haben. Das, ja. Äh
0: ja, also Spiegel ist da wahrscheinlich einfach ein bisschen früher ausgestiegen. Für die ist es natürlich auch zumindest zu einem gewissen Grad artfremder als für eine ne? bei Spielewebsite. Bei der die kann da natürlich auch das Ding viel länger reiten. Aber auch die haben schon einen Gang zurückgeschaltet. Also auch die GameStar hat da dann irgendwo nach zwei, drei Tagen, glaube ich, irgendwann mal gesagt, so jetzt reicht's und jetzt machen wir nicht mehr zehn am Tag, sondern nur noch zwei. Gut, ich meine, irgendwann hat man ja auch alles durch. Aber ich lese hier jetzt einfach nur, weil es mich auch wieder interessiert, ich gucke
1: mich jetzt hier durch die Webseiten, ähm, ob, ob man irgendwie ein aktuelles Beispiel nennen kann, ich sehe hier gerade also heute, also an einem Sonntag um 16.21 Uhr, schien man der Meinung zu sein, dass man kündigt, Job um Vollzeit-Pokémon zu jagen, eine Meldung wert ist. Bei? Bei der GameStar tatsächlich jetzt gerade. So, okay. Ja. Mhm. Ein Neuseeländer hat seinen Job aufgegeben, um den ganzen Tag Pokémon Go spielen zu können. Ist gut, dass ich das jetzt auch weiß.
0: <lacht> <lacht> This
1: is gonna help. Äh, da sieht man halt schon, also dass, dass, dass da halt immer noch an dem Thema gearbeitet wird. Jetzt, jetzt braucht man halt so einen Unfug. <lacht> weil halt die wahrscheinlich die anderen Meldungen einfach ausgegangen sind. Also ich meine, da sollte man sich ja einig sein, dass es das eigentlich eine Unsinnsmeldung ist, aber es steht halt Pokémon Go im Titel.
0: Ja, das stimmt natürlich. Bei mir im Treppenhaus sind gerade Kinder unterwegs Ach, anscheinend. Kinder. Ich höre da so quakende Geräusche. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr in der Aufzeichnung
1: hm. hinter drin ist. Gab es ja. da nicht mal eine Kampagne in der Stadt Kinder? Nee, das war andersrum.
0: Ja, die wären wenigstens ruhig gewesen. Ja, genau. Kann ich nur befürworten. Ja. <lacht> ähm, wo ich ich denn jetzt hin? Ach ja, genau. Es gibt halt noch ganz viele andere Dinge, die da interessanterweise so ein bisschen mit reinspielen. Ähm, denn zum Beispiel ist es auch inzwischen wichtig, dass deine News, wenn du sie verteilst, in verschiedenen News-Aggregatoren mit auftauchen. Google zum Beispiel hat auch so einen einzelnen Dienst namens Google News Den benutzen halt viele Leute, die gucken halt in Google News und Google News im Grunde genommen benutzt halt auch sozusagen ähnliche Algorithmen wahrscheinlich wie für die Suchmaschine, um so die wichtigsten News des Tages irgendwo zu sammeln und darzustellen. Also das, was Leute so über RSS-Feeds sich vielleicht selber zusammenbauen, das kann man halt darüber beziehen. Und in dieser Google-News-Box aufzutauchen, ist nicht ganz verkehrt für dich, wenn du Website-Betreiber bist. Und auch deswegen macht man dann halt Meldungen zu populären Themen damit man in diese Google News irgendwo populär auftaucht und dann klicken da auch Leute drauf und kommen auf deine Website. Das ist natürlich sowieso für eine Webseite immer wichtig, weil dann kriegt sie Leute von externen Quellen, die dann vielleicht auf die Website aufmerksam werden. Das gilt nicht so sehr für die Suchanfragen, weil Suchanfragen sind natürlich extrem Ziel gelenkt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Problem mit dem Login habe, dann google ich danach, ich finde eine Webseite, die bietet mir eine Lösung an für mein Problem. Ich gehe dahin, ich nehme diese Lösung, probiere die, sie funktioniert, okay, das war's. Aber wahrscheinlich komme ich dann nie wieder. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, mal eine, eine Lösung gesucht habe, wenn ich zum Beispiel bei einem Spiel festhing oder wenn ich irgendein technisches Problem habe, dann habe ich auch gegoogelt, aber ich könnte dir nicht mal mehr sagen, auf welcher Webseite ich hm. diese Lösung gefunden habe. Ich habe die danach nie wieder besucht. Umgekehrt aber natürlich, gerade wenn du in so einem News-Aggregator drin bist, wo Leute tatsächlich einfach Meldungen lesen, die sie sonst interessieren, aus Bereichen, die sie interessieren, da hast du eine viel höhere Chance, dass die dann vielleicht hängen bleiben oder sich zumindest mal anschauen, was ist denn das für eine Website, auf der bin ich, der ich jetzt gelandet bin, ist das eine Webseite, die ich vielleicht ein bisschen häufiger besuchen könnte. Deswegen ist sowas wichtig, um halt neue Kunden auch an Land zu ziehen. Von daher also, wie gesagt, das ist jetzt alles nur interessant, um halt mal auch so ein bisschen zu erklären, Wieso solche Sachen passieren und auf welche Art und Weise die ablaufen, das soll jetzt nicht die große Kritik sein an dem, nee, was nee, da
1: passiert. Um, um, um Gottes Willen, das, das steht ja auf einem anderen, äh, anderen Blatt. Und äh, übrigens, ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch noch mal geguckt, also zum Beispiel pcgames.de hat die gleiche Meldung mit dem Neuseeländer, der seinen Job gekündigt hat. Und da sind übrigens die gleichen Diskussionen, wie ich hier feststelle, die es auch auf der Gamestar dann zum Beispiel gab, nämlich von Leuten, die halt total genervt sind, dass die ganzen Seiten voll geklatscht mit Pokémon Go-Meldungen sind. Zumal das ja eigentlich auch ein fachfremdes Thema für PC-Magazine ist. Und auch da ist die Argumentation aus der Redaktion die gleiche. Nämlich, es sei hier lese ich gerade das einträglichste Thema seit GTA 5. Mhm. Und halt immer diese Argumentation mit, wir machen ja nur, was die Leute lesen wollen von der ich ja in der Vergangenheit schon nicht der größte der weltgrößte Fan bin, aber ähm, auch da sieht man halt einfach wieder, wie stark dieses Thema ist und wie sehr sich aus welchen Gründen auch immer die Redaktionen halt einfach ähm, in der halt einfach keinen Ausweg sehen, außer das zu bedienen und ich finde ich finde ohne jetzt in die in die große Kritik irgendwie abdriften zu wollen aber du hast es vorher schon schön gesagt das ist ja das ist ja ein Thema das bei jedem von quasi über Nacht auf dem Tisch lag das ist ja kein Thema wo jetzt irgendjemand sich auf den auf die Schulter hätte klopfen können und sagen hey das begleiten wir schon seit einem halben Jahr wir wussten das wird riesig oder so sondern ähm, das war halt ein Trend der irgendwann da war oder ein Hypezug um das so rumzumachen, der irgendwann vorbeigefahren ist und dann hat man halt geguckt dass man auch noch schnell drauf hüpft. und ähm, ich halte das halt für für eine sehr, für eine zumindest, äh, was die was die Nachhaltigkeit angeht, für halt einfach eine zweifelhafte Strategie, äh, immer wieder darauf zu warten, dass der Hype-Train durchfährt. Weil irgendwann ist man halt nur noch, irgendwann hat man halt nur noch die Leute für den Hype-Train. Weil der Rest sich halt gesagt hat, wie du es äh, vielleicht gesagt hast, äh, äh, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, das geht mir halt auf den Nerv. Also offensichtlich nervt es ja auch viele Leute. Auch das ist ja zum Beispiel eine Dimension, über die wir mal reden können. Warum fühlen sich so viele Leute genervt von Pokémon GO?
0: Das ist ja nochmal quasi so die nächste Facette davon. Du hast ja schon gesagt, also da kommen jetzt insofern artfremde Meldungen auf diese Seiten, weil das äh, die PC Games oder die Gamestar zumindest identifizieren sich traditionell erstmal als Erstens PC-Magazin, aber zweitens eben vor allem aber auch als Hardcore-Magazin, mhm. also als Magazin für echte Enthusiasten. Das ist ja die zweite Art Fremdheit von Pokémon Go. Wir haben ja schon festgestellt, das ist eigentlich ein Casual-Game. Das ist ehrlich gesagt etwas, das vielleicht aufgrund seiner seiner technischen Umsetzung, ja, also diese Verpflanzung in die Realwelt mit hier... Location-Based Gaming, das ist etwas, was sicherlich an vielen auch noch vorbeigegangen ist, auch selbst in dieser Hardcore-Community, für die das dann das erste Mal ist, dass sie diese Art von Spiel erleben und die das dann vielleicht auch cool finden, aber wo sich wahrscheinlich die Spielmechanik sehr schnell abnutzen dürfte. Und auf die Art und Weise ist es eigentlich ja auch nochmal etwas, was so ein bisschen eingeschleppt ist. Das ist ein Thema, das wird gemacht in dieser Ausführlichkeit, für die Leute, die über Google und über andere Quellen kommen, nicht für die existierenden Leser. Und dass die dann natürlich darauf allergisch reagieren, das ist kein, kein, nichts, was einen verwundern sollte. Weil das nicht ein Inhalt ist, der diesen Stellenwert hätte, wenn man allein auf die existierende Leserschaft schaut. Sondern das ist natürlich etwas, das seinen Stellenwert bezieht, alleine durch die Bedeutung, die es im größeren Kontext des Internets besitzt. Und äh, wo dann ganz viele Leute eben aus ganz anderen Bereichen auf einmal auf die Seite strömen. Mhm.
1: Äh, das, das fasst es ziemlich gut zusammen und wo auch wo auch so ein bisschen die Argumentation, die da teilweise. Ich habe jetzt gerade aus dem PC Games Forum zum Beispiel zitiert. Die Argumentation ist ja immer ein Hey, das interessiert euch so sehr, dass wir diesen Content machen. Aber beim User kommt dann vielfach an, weil der halt auch also bei den bei den sozusagen bei den bestands ähm, die das halt nicht interessiert, ist es halt ein, weil die halt auch für, glaube ich zumindest zumindest den Eindruck haben, dass das so ein bisschen nur die halbe Wahrheit ist, im Sinne von einem, es interessiert, wie du eben gerade gesagt hast, die ganzen Google-User, für die diese ganzen News erstellt werden. Aber es wird ja immer so getan oder wird zumindest impliziert, dass es auch die ganzen normalen User interessieren würde und dass man selber als der Kritiker, ja nur einer von ganz wenigen, weil die anderen klicken ja offensichtlich alle drauf, nur einer von ganz wenigen wäre, der sich mal nicht so anstellen soll. Und das ist, glaube ich, so eine so eine so ähm, ein bisschen eine, eine Kommunikationsfalle, in die man da, in die man da äh, tappen könnte. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das irgendwer tut. Aber in die man zumindest tappen könnte, wo man, finde ich, schon aufpassen muss, dass man sich die, die Stamm-User nicht vergrault. Und ähm, denen man ihnen so den Eindruck gibt, dass sie irrelevant sind. Weil die stamm sind halt die, die auf die Seite kommen, wenn gerade eben mal kein Pokémon-Go-Zug durchfährt.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, genau, wie du schon sagst. Also da muss man halt einfach schauen, dass man äh, dass man zumindest, wenn man den Leuten halt erklärt, warum das so oder so passiert, äh, das ein bisschen differenziert. Weil ansonsten natürlich, wobei ich mir, also gerade wenn sowas losgeht und wenn das auf einmal diese Größenordnung erreicht, dann interessiert es bestimmt auch erstmal die Stamm-User. Nur eben nicht in diesem gigantischen Umfang, in dem es dann behandelt wird. Ich war ja jetzt ähm, in der vergangenen Woche auf so einem Fortbildungskurs ja, für Unternehmensgründer, Existenzgründer ja, für unsere Weltherrschaftspläne. Und da saß ich jetzt in einem Kurs mit 15 anderen Menschen, die alle mitspielen, gar nichts am Hut haben. Und Aber trotzdem kamen dann auf einmal Leute auf mich zu und haben gesagt, so hier, dieses Pokémon Go, äh, was ist denn das? Du hörst ja auf einmal überall davon und so weiter und so fort. Alleine dadurch hat es natürlich jetzt sozusagen erstmal einen Stellenwert. Also auch jetzt so der klassische, als, als klassischer Hardcore-Gamer oder als jemand, der sich in einem Thema besonders gut auskennt, willst du ja, wenn dann auf einmal die Noobs zu dir kommen, willst du ja eine Antwort geben können. Du willst es ja erklären können, du willst ja sagen so, ja mein Gott, für mich ist sowas natürlich ein alter Hut. Ja, ich arbeite in dem Bereich, passen Sie mal auf, wir erklären das. Und ähm, genauso, denke ich, ist es so, dass viele so Enthusiasten in ihrem Umfeld sind dann halt auch die Experten für so ein Thema und so. Das heißt, ich glaube, die interessiert durchaus so ein Thema alleine deswegen, weil es auf einmal so einen großen sozialen Stellenwert erhalten hat. Nur halt dann eben wenn es dann runtergebrochen wird und wenn es dann wirklich darum geht, das dann gerade in diesem Suchmaschinenumfeld und so so richtig auszunutzen, dann entsteht sehr viel an Meldungen, was dann den Hardcore-Gamer nicht mehr interessiert. Natürlich ist das dann auch was, wo man sehr leicht als Redaktion in Versuchung gerät, äh, es zu übertreiben. Du musst halt immer so ein bisschen gucken, wo ist die Grenze erreicht? Also welche Meldung lasse ich jetzt liegen? Du lässt ja theoretisch dann mit jeder Meldung auch eventuell Geld auf dem Tisch liegen. Also die ganzen Webseiten finanzieren sich ja immer noch zu einem großen Teil auch über Online-Werbung. Das heißt, viele Aufrufe und auch eben, wie ich schon geschildert habe, also Leute, die die Webseite vorher vielleicht nicht kannten und darauf aufmerksam werden, sie in Zukunft immer mehrfach besuchen. Das ist ja alles, was was du durchaus willst und wo du was du mitnehmen möchtest und vielleicht auch zu einem gewissen Grad mitnehmen musst. Aber dann musst du halt eben wahrscheinlich gucken, dass diese Balance richtig ist und wenn du wie du sagst, also wenn sich dann natürlich die die Redaktion zu Wort meldet um das zu erklären, müssen sie wahrscheinlich gucken, dass sie das so weit ausdifferenzieren, dass die Leute nicht denken, sie wollen ihnen einen Bären aufbinden, weil es wird ja in solchen Communities durchaus zurecht äh, empfindet sich erstmal so eine Hardcore Community meistens dann als diejenige, die diese Seite definiert. Also wenn du sagst, ihr wollt das, dann denken die, du beziehst dich auf sie, auf diese Kernnutzerschaft ob das ob jetzt zu recht oder zu unrecht ist ist einmal dahingestellt aber das ist erstmal die reaktion die da die da erfolgt und umgekehrt erkennen die an der den reaktionen in den kommentaren die meistens sich eben aus der kernnutzerschaft speisen schon recht deutlich wie die stimmungslage ist die sehen ja auch wie es bei anderen meldungen und so ist und haben dann vergleich dazu wie normalerweise die reaktion ausfällt und ich glaube die haben dann schon so ein gewisses stimmungsbarometer Innerhalb ihrer Gleichgesinnten und denken dann so, Moment mal, das, das stimmt nicht mit meiner Lebensrealität überein, was mir hier erzählt wird. Dass das alle toll finden, dass das äh, alle interessiert. Wenn das wahr wäre, würde es in meiner näheren Umgebung und in anderen Kommentarspalten nicht so zugehen. Und dann werden sie wahrscheinlich erstmal sagen: so, das erscheint mir als, ja, wie du schon sagtest, nur die halbe Wahrheit, weil da die Kommunikation zwischen den beiden Parteien einfach aneinander vorbeiläuft.
1: Hm. Ja so, so würde ich das so würde ich das auch sehen aber um mal dahin zu kommen ähm, was was man dann natürlich also das ist ja auch so ein bisschen die Katze die sich in den Schwanz beißt weil wenn wir jetzt darüber reden warum so viele Leute oder gefühlt so viele Leute also natürlich nicht so viele Leute wie es spielen aber gefühlt sehr viele Leute in, in sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in den Kommentarspalten der Spielerwebseiten und 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 so einen so einen richtigen Hass mittlerweile auf dieses Pokémon Go Thema entwickelt haben ist halt dann wieder diese diese Katze die sich in den Schwanz beißt weil natürlich je mehr du ein Thema hypst, und je mehr du, je mehr du diesen, diesen Hype-Train mitfährst, desto mehr f- äh, verstößt du halt die Leute, die in erster Linie mal, das hast du ja gerade in diesen Nischen, da hast du ja gerade die, die Hype-aversen Menschen, also ob das jetzt auf einer Games, deiner PC Games oder im Musikbereich, das, das, das trifft ja auf alle Medien so ein bisschen ähm, zu. Je nischiger du bist, desto mehr hast du die Leute, die nonkonformistisch denken oder sich für nonkonformisten halten und in der Regel ein Problem mit den ganz großen gesellschaftlichen Themen haben. Und die stößt du natürlich, je mehr du diesen Hype-Train fährst, äh, stößt du die äh, äh, vor den Kopf? Das sieht man sieht man in Spielewebseiten zum Beispiel auch immer mal wieder, wenn jetzt irgendwie da kommt Battlefield One oder The Witcher oder sonst irgend große Spiele kommen raus. Die Webseiten sind voll vollgeklatscht mit mehr oder minder interessanten Meldungen zu dem Thema und die, Hard- die Hardcore Gamer, wie du sie gerade genannt hast, sitzen da und sagen: Seid doch alle gekauft. Da sieht man mal wieder hier EA Titel kriegen die große die große Presse oder ubi Titel kriegen das ganze Ding und zu den richtig guten Spielen macht er nichts mehr und und und. Also diese diese Vorwürfe, die da kommen. Und ich glaube, das ist so eine, das sieht man an Pokémon Go sehr schön, dass das so eine, so eine Herausforderung für die Webseiten ist, ähm, äh, das alles unter einen Hut zu kriegen. Weil ich, also, ich würde ja immer instinktiv sagen, ähm, dass man sich vielleicht mehr auf die Kern-User konzentrieren sollte und weniger auf, ich hole mir jetzt bei Google irgendwelche Leute, von denen ich vielleicht mal hoffe, dass sie User werden könnten. Ähm, ich kann allerdings tatsächlich nicht einschätzen, inwiefern das einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist, das zu tun. Weil im kompletten Spielebereich, ich meine, das ist so eine, so eine Sache, da haben wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen drüber äh, geredet. Ich reiße es jetzt nur mal kurz an. Im kompletten Spielebereich, aber auch nicht nur da, äh, ist es aber so, dass so gut wie alle Webseiten in den letzten zwei Jahren massiv Auflage verloren haben, wenn man sich die IVW-Zahlen anguckt. Also das geht teilweise 50 Prozent sind weg. Das ist also wie, wie früher in den schlimmsten Phasen der Printkrise stecken offensichtlich alle Spielewebseiten in einer massiven Krise, was, äh, was die Reichweite angeht. Also die haben durch die Bank weg äh, massivst an Reichweite verloren in den den letzten Jahren, auf wirklich dramatischem Niveau. Da können wir vielleicht irgendwann mal eine eigene Folge zu machen, weil ich das eigentlich ganz spannend finde und kaum jemand drüber redet, weil wahrscheinlich auch kaum jemand sich die IVW-Zahlen da genauer anguckt. Kommen auch Ähm, bald wieder die neuen, oder? Die Print-IVW-Zahlen kommen. Also ich rede von Ah. den Online-IVW-Zahlen, kann man auf ivw.de jeden Monat abrufen. Von ah, allen großen deutschen Angeboten genau. kostenlos. Stimmt, die, die
0: Print sind die, die nur quartalsweise erscheinen. Genau, richtig. die Print
1: erscheinen nur quartalsweise. Also wer das interessiert, IVW.de, ähm, sich die digitalen Ausweisungen angucken. Da kann man sich von von Spiele-Webseiten überspiegel und so weiter. Kann man sich da total schlau machen, wie viele Leute auf Webseiten gehen. Kostet nix, braucht kein Login und nichts. Ist ein sehr schönes Tool, um sich so up-to-date zu halten, was gerade die relevanten Magazine und äh, die relevanten Webseiten sind. Und äh, da, sind, da ist halt der Einbruch, durch die Bank weg bei den Spielewebseiten absolut dramatisch. Und deswegen, das ist dann ja natürlich wieder so eine Huhn- und eine Frage Ist der Einbruch deswegen, weil sie sich zu sehr auf diesen Google-Traffic und zu sehr auf diese SEO-Optimierung verlassen haben? Oder ist das, weil das ja auch zum gleichen Zeitraum passiert ist? Also als die große SEO-Offensive bei allen Webseiten angefangen hat, ist so ungefähr zumindest der Zeitraum, in dem man gucken kann, wie die Abrufzahlen der Seiten runtergehen oder wenn die? Oder ist das halt einfach keine Kausalität, die hier passiert ist, sondern einfach nur eine Parallelität, der, der, eine Zeitgleichheit und in Wirklichkeit wären die Zahlen noch viel dramatischer, wenn man diese SEO-Optimierung nicht gemacht hätte. Das ist jetzt so eine Sache, die man in einer eigenen Folge vielleicht diskutieren kann, aber auch nur, um ein bisschen Background zu geben, warum die Seiten es für nötig erachten, so viel auf diese auf diese seo maschine und so viel auf den großen Hypes rumzureiten. Weil wenn sie die Klicks wahrscheinlich nicht auch noch hätten, dann wird die Lage echt, echt düster aussehen. Also wie gesagt, wir reden da teilweise von 50% Auflagenverlust oder Reichweitenverlust in dem Fall, Auflage ist es ja nicht, über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum vergleichsweise. Also da ist viel weggebrochen.
0: Naja, egal woher die, wo die Ursache ist, immer wenn, wenn, wenn es bergab geht oder so, dann ist natürlich sofort der Punkt erreicht, wo du dir Maßnahmen überlegen musst, wie du diese, diese Entwicklung aufhalten mhm. kannst. Und äh da musst du natürlich dann echt schauen, was steht dir denn überhaupt zur Verfügung an Instrumentarien. Bei Print war es ja auch schon so. Also Print hat ja vor allem gelitten eben um diese unter dieser Entwicklung hin zu dem Internet mit all den kostenlosen Inhalten, die es dort gab. Und eine Abwanderung zu einem gewissen Grad war ja völlig unvermeidbar. Da hätte ja Print machen können, was es, was es will. Und wer weiß, wie das jetzt bei online ist. Also dazu müsste man ja überhaupt mal wissen, wohin gehen denn die Menschen, die da eventuell verloren werden? Also darauf hätte ich jetzt gar keine so klare Antwort. Es gab natürlich immer solche Diskussionen auch, wenn man sich solche Zahlen angeschaut hat unter den Kollegen und so. Der der eine sagt, die laufen alle zu den YouTubern und zu den ganzen Videoinhalten im Netz. Der nächste sagt so, keine Ahnung, der ganze Markt diversifiziert sich so stark, dass jetzt eben jeder auf die Webseite geht, die seine Partikularinteressen bedient und nicht eben so eine Generalisten-Webseite Wie jetzt, keine Ahnung, da PC-Games und so weiter. Aber so genau wissen tut es ja auch keiner. Nee, das ist richtig. Und ich will nur mal ganz
1: kurz eine, äh, also da könnte man bestimmt auch Recherche machen, auch im Sinne von einem, deswegen habe ich gesagt, man könnte darüber mal eine eigene Folge machen, weil ich das eigentlich ein spannendes Thema finde und wirklich ein dramatisches Ähm da könnte man wahrscheinlich mal recherchieren, in wie vielen anderen Branchen oder Bereichen das passiert. Ist das ein, ein sehr spielespezifisches Problem, dass nur die Spiele-Webseiten so wegbrechen? Geht das anderen zum Beispiel Technikseiten ähnlich oder ist das ein größeres Internet-Journalismus-Webseiten-Problem? Ist es ein Problem von diesem großen ich sag jetzt mal, gemischt waren Seiten und die die nischigeren Seiten, die sich eher mit einem mit einem Aspekt des Themas äh, beschäftigen oder mit einem Genre zum Beispiel, denen geht das besser. Das kann man alles recherchieren. Da steckt halt Arbeit drin. Ähm, ich finde es spannend, würde das gerne mal machen. Aber ich will jetzt einfach nur mal ein Zahlenbeispiel nennen. Und ich nehme jetzt einfach mal Spieletipps. Aber das könnte man wirklich mit so gut wie jeder anderen Spiele-Webseite durchexerzieren. Tipps hat im Juni 2016 laut IVW 7,75 Millionen PIs. Im Juni 2015 hatten sie 23 Millionen. Also da reden wir von erheblich mehr innerhalb eines Jahres an 50% User weg. Mhm. Ähm, äh, jetzt gucke ich mal ganz kurz wenn wir so lange Zeit haben, weil man sich hier doof durchklicken muss, das Interface von IVW.de ist nicht das Beste, weil ich will einfach nochmal, also im Juni 2005 äh, 23 Millionen und jetzt könnte ich mir sogar noch die äh, 2014, um einfach gucken, was in einem Jahr passiert ist das dauert jetzt nur leider ganz kurz, da waren wir bei 30 Millionen, also innerhalb von zwei Jahren von 30 Millionen auf sieben, was die PIs angeht und das ist eine relativ mhm. dramatische Entwicklung und als ich damals bei Spieletipps war das war allerdings noch ein paar Jahre vorher, waren die mal bei 85 Millionen. Also da kann man sehen, wo der Abstieg hergegangen ist. Und das hat mittlerweile Ausmaße angenommen, wie das wie das in den schlimmsten Printtagen der Fall ist. Und das einfach nur als Background zum, zum, zum Thema, warum machen die Spiele Webseiten,
0: was sie machen. Das ist aber jetzt natürlich, also Spieltipps ist ja vielleicht ein sehr spezieller Fall, weil dem Namen nach zumindest gehe ich davon aus, dass die sehr viel eben auch so vielleicht mit FAQs oder Guides oder Walkthroughs gearbeitet haben. Und ich glaube, dass solche Sachen natürlich jetzt irrelevanter werden, weil Spiele solche Sachen, solche Hilfestellungen stärker integrieren.
1: Dann sag mir eine andere Seite. Ich wollte jetzt nur nicht schon wieder Gamestar nehmen, bevor jetzt die Leute irgendwie denken, ich will Gamestar bashen.
0: Dann nimm Äh. doch mal pcgames.de.
1: Ah, dann gib mir eine Sekunde. Wie gesagt, IVW-Zahlen äh, sind da etwas äh, doof. Ich nehme gerne pcgames.de. Ähm, das hätte man natürlich vorbereiten können, wenn wir gewusst hätten, dass wir auf dieses Themengebiet kommen. Aber ich nehme pcgames.de. Ähm, messen die nicht mehr aus? Sind die rausgegangen? Ich sehe kein PC-Games. Online Games. auch? Okay. Äh, ja, ich sehe PC-Welt. Nee, sag mal eine andere. Sollen, sollen wir mal vor Players, vor Players gucken? Ja,
0: guck mal vor Players.
1: Okay. Wir gehören ja zu CompuTech vielleicht sind wir ja, insgesamt, Compu- raus, ne? Computech ist zumindest nicht mehr in der in der IVW-Ausweisung hier gerade drin. Ähm, kommen wir vielleicht wieder
0: zurück zum Thema. Genau. Vielleicht noch mal ganz interessant, es gab ja auch so viele Leute, die jetzt gesagt haben, so hu, 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 hu. Äh, wer weiß, ob das nicht irgendwo erstens ausgenutzt wird. Zweitens natürlich, du, wenn du Pokémon Go das erst mal startest, dann bestätigst du eine sehr lange Datenschutzerklärung. Da gab es auch schon so einige interessante Meldungen zu dem Kram, der da drin steht. Also zum Beispiel nimmt sich glaube ich Ingress das Recht heraus, dass sie nach eigenem Gutdünken äh, in die Daten, die sie erfassen, an zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden rausgeben dürfen. Also sozusagen über dieses, also wenn eine Strafverfolgungsbehörde jetzt sozusagen einen richterlichen Beschluss hätte, irgendwelche Daten einzusehen oder sowas, könnten sie wahrscheinlich nichts machen, aber soweit ich das mitbekommen habe, ich habe es jetzt nicht selber nachgelesen, ist in den AGBs von Pokémon Go anscheinend verankert, dass sie das auch einfach tun können, wenn sie der Meinung sind, das wäre jetzt gerade wichtig. Was vielleicht gekoppelt ist daran... Dass äh, Es gab schon Berichte zum Beispiel, dass man aufpassen soll, dass äh, Leute diese Köderfunktion benutzen, damit Leute halt dahin rennen, um die Pokémons zu fangen, die dann an der Stelle gehäuft erscheinen, um ihnen dann die Handys abzunehmen. Ja, da
1: habe ich zumindest auch entsprechende Meldungen äh, gelesen, wobei ich allein bei solchen bei solchen AGBs äh, finde, offen offengestanden ist es eine Unverfrorenheit. Es mag jetzt, also wenn du das gerade sagst mit, ich darf dir irgendwelche Daten an Strafverfolgungsbehörden weiter, dass ich mir das automatisch in irgendwelchen AGBs ausbitte, das mag jetzt vielleicht sogar einen rechtlichen amerikanischen Hintergrund haben, dass das total viel Sinn ergibt, aber auf den ersten Blick wirkt es eigentlich ziemlich frech, sich sowas auszubitten. Vielleicht wollen sie auch nur sozusagen ihren, ihren Hintern absichern für den Fall, dass irgendeiner eine Straftat begeht, während er irgendwie Pokémon Go spielt oder so. Ähm, keine Ahnung, ja. was, da für ein, was da noch für ein für ein rechtlicher äh, Schissel äh, überall noch mit hinten dran hängt, gerade in den, wenn wir bei einem weltweiten Spiel reden, über die äh, weltweiten Dinge und Gesetzeslagen, die es da gibt. Aber eigentlich würde ich ja auch jederzeit sagen, wenn ein Spiel das von mir haben will, dann sage ich, nee, dann spiele ich es halt nicht. Das ist, und äh, zumindest in in dem Fall, ich habe es ja vorher erzählt, dass ich das Handy meiner Schwägerin benutzt und die hat ja die ganzen Kamerafunktionen ausgeschaltet, weil sie äh, der Meinung ist, ähm, wenn sie das spielt, äh, sie will halt nicht, dass ihre, äh, ihre kleine Tochter in irgendeiner Form und sie weiß nicht, was da gespeichert wird und mit den Fotos bei den Kindern, das findet sie und Kann man einerseits ein bisschen als Aluhut-Denken ansehen, aber andererseits bei der ganzen Undurchschaubarkeit von diesen ganzen AGBs und was darf man speichern und was man immer mitkriegt, muss man sich eigentlich nicht wundern, dass die Leute da sehr vorsichtig sind.
0: Insbesondere, da es ja in irgendeiner Form aus Google hervorgegangen ist. Das heißt, es sind sicherlich Menschen, die sehr genau wissen, äh, wie wertvoll Daten sein können. Und gerade zum Beispiel Pokémon Go, durch sein, durch sein Feature oder durch die Art, wie es gemacht ist, ist natürlich eigentlich eine Goldgrube, weil es Bewegungsmuster speichern kann. Ich weiß nicht, ob es das tut, aber ich, nee, ich würde es tatsächlich sogar eher annehmen, weil das extrem wertvoll ist. Denn Bewegungsmuster, da gab es jetzt vor einiger Zeit zum Beispiel auch äh, Diskussionen darüber in Verbindung eben mit sowas wie äh, den, den Dingen, die Android Handys zum Beispiel übermitteln an Google und so. Mhm. Ähm, Bewegungsmuster sind total spannend eigentlich, weil wenn du Bewegungsmuster von Menschen auswertest, ja, zusammen mit den Informationen, die zum Beispiel über Social Media Profile oder ähnliches öffentlich zugänglich sind, dann kannst du Dinge feststellen und verifizieren, an die man so gar nicht denkt. Also wenn dein Bewegungsmuster zum Beispiel erfasst werden würde von Pokémon Go, könnten die einfach gucken, wo sich deine Anwesenheit häuft und daraus kann man Rückschlüsse ziehen zum Beispiel darauf, wo du arbeitest wo du vielleicht regelmäßig einkaufst und gucken, was ist da für ein Geschäft, also was kaufst du zum Beispiel. Und wir wissen ja, dass Google solche Informationen sehr, sehr gerne sammelt, zum Beispiel insbesondere, um personalisierte Werbung auszuliefern. Also dass sie zum Beispiel sehen, okay, du gehst halt jedes Mal irgendwo an eine Adresse und da ist von mir aus ein Unterwäschegeschäft und so. Und dann denken sie, ja jawohl, Victoria's Secret hat einen neuen Kunden. Jetzt mal nur als wirklich zusammengesponnenes Beispiel. Ist natürlich aus Datenschutzgesichtspunkten Äh, etwas, wo sich ganz viele Leute sicherlich nicht ganz zu Unrecht immer wieder sofort Gedanken machen, äh, wie man Schindluder treiben kann mit all dem, was da erfasst wird. Pokémon Go ist ja auch eine App, die anscheinend, also das ist zumindest so meine Beobachtung von mir immer erwartet, dass ich sie aktiv im Vordergrund lasse. Also zumindest im Moment, ich habe gehört, die wollen das noch patchen, aber im Moment ist es so, wenn ich die jetzt zum Beispiel irgendwo im Hintergrund laufen lasse, funktioniert sie gar nicht mehr, also bei mir zumindest. Vielleicht funktioniert sie auch nur nicht mehr so gut und so zuverlässig. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht sowieso das perfekte Stück Software auf dem Planeten. Vielleicht auch, weil sie ganz gerne möchte, dass sie einfach durchgängig informiert ist, wo du gerade bist und wo du hingelaufen bist und warum. Und dann kommen halt natürlich zu solchen Bedenken noch eben solche Dinge hinzu, wie wir sie eben jetzt schon mal beschrieben haben, dass es das möglich ist, das in irgendeiner Form zu exploiten, <lacht> wenn ich jetzt mal den Gamer-Begriff dazu benutze. Denn Das, was ich vorhin schon als faszinierend beschrieben habe, dass auf einmal diese virtuelle Welt durchaus Folgen in der realen Welt haben kann, ist natürlich jetzt gerade bei dem Ding, wo man wegen der Pokémon-Lizenz automatisch vermutet, dass halt sehr viele Kinder sich auch damit befassen, etwas, wo dann sicherlich auch viele Eltern erstmal sofort äh, Schmerzen in der Magengegend bekommen, ob es möglich ist, ihre Kinder damit in eine dunkle Seitenstraße zu locken.
1: (lacht) Ja, verstehen kann man es. Ich will nur kurz an der Stelle ähm, äh, noch eine Sache, weil ich im, im Hintergrund, gra- während du während du gerade ähm, äh, gesprochen hast, einfach nochmal schnell geguckt habe, dass ich die Zahlen auch noch kurz nenne. Ähm, Computecern anscheinend im Februar dieses Jahres aufgehört, die Online-Zahlen äh, von der IVW messen zu lassen. Im Februar 2016 waren pcgames.de bei knapp 13 Millionen PIs, ähm, 2014 waren es 22 Millionen im Februar 2014. Also da kann man auch so von von fast der Hälfte reden. Nur um das noch mal kurz zu sagen, dann haben wir die Zahlen auch. Und wenn ich übrigens vorher Zahlen genannt habe, ähm, die jetzt jemand sieht, ich habe immer die deutschen Zahlen genannt. Also da kommen immer noch aus dem Ausland noch ein paar dazu. Aber nur nicht, dass jetzt jemand denkt, ich habe absichtlich irgendwie niedrigere Zahlen genannt, sondern ich habe immer die deutschen genannt. So viel dazu.
0: Sehr schön. <lacht> genau. Und ja, und ja. wie gesagt, der Disclaimer bleibt bestehen, dass man sich nochmal genau anschauen müsste, genau. ob die IVW in ihrer Erfassung was geändert hat und so. Also die hat eigentlich eigentlich,
1: das ist ja das Witzige, eigentlich hat ja die IVW in ihrer Erfassung, in äh,
0: äh,
1: aber gut, das, das machen wir bei der eigenen Folge. Wir bleiben jetzt mal beim Thema Pokémon Go, nämlich worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der in shop ja. das sollten wir zum Abschluss vielleicht noch mal schnell machen weil wir jetzt auch da wieder mit dem Disclaimer nicht wieder zu über free to play und die ganzen Mechaniken haben wir, in der Vergangenheit, glaube ich, erstmal oft genug geredet, dass wir das nicht wieder aufwärmen müssen. Aber wie empfandest du denn den In-Game-Shop von Pokémon GO?
0: Normal. Also, ich muss gestehen, da ich ja ein großer Verächter von dieser Art von, 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 von Spielen und ihrem Geschäftsmodell bin, ignoriere ich diese ganzen ingame shops meistens. Und da wir auch vorher schon gesagt haben, dass wir jetzt uns nicht wieder irgendwo in der großen Free-to-Play-Kritik ergehen wollten, habe ich mich damit auch nicht groß auseinandergesetzt. Ich glaube, man kann diese Bonbons da kaufen, nehme ich mal. An, die du brauchst, ja, um deine Pokémons aufzuleveln, ist das richtig? Was man halt, was man vor allen Dingen kaufen kann, ist erstmal, du kannst neue Bälle
1: kaufen, du kannst Erfahrungspunkte-Boosts kaufen, po- Bonbons habe ich offen gestanden gar nicht gesehen, ähm, du kannst solche Lockmittel kaufen, damit du eben damit die Pokémons zu dir kommen. Äh, solche Geschichten. Und gerade also den, den Erfahrungspunkte-Boost, der ist ja relativ ähm, bekannt in allen Free-to-Play-Spielen, dass äh, so ein Ding immer gut läuft. Und die Bälle finde ich aber interessant. Das ist auch übrigens der erste Gegenstand. Auch da ist ja immer die Frage, was was präsentieren sie dir ganz oben? Wie jetzt im Supermarktregal, was präsentieren sie dir auf Augenhöhe und wofür musst du runterscrollen? Und in der mhm. Regel würde ich jetzt mal davon ausgehen, alles, wo ich runterscrollen muss, ist nicht unbedingt das, was sie mir als erstes verkaufen wollen und was als be- am besten läuft. Wahrscheinlich. Ähm, Genau, klassisches Supermarktphänomen. Und ganz oben stehen die Bälle und danach der Erfahrungsboost. Und den Erfahrungsboost, auch über solche Sachen haben wir jetzt, glaube ich, genug gesprochen, aber ich finde die Bälle interessant, Ähm, weil ich da nämlich finde, dass das jetzt zum Beispiel nicht sowas ist, was zum Beispiel auf Kinder abzielt Also ich kann mir zum Beispiel bei Kindern extrem gut vorstellen, Kinder und Jugendliche, die laufen halt schnell, wie ich es vorher gesagt habe, vorne zur Kirche und holen sich drei neue Bälle wenn sie die brauchen. Und dann laufen sie vielleicht noch drei Häuser weiter und dann ist eben der nächste von diesen von diesen äh, Dingern, wo du halt, wo du halt einen Bonus bekommst oder neue Bälle bekommst. Und ich anscheinend, oder könnte ich mir gut vorstellen, ist just das, was, was zum Beispiel gerade bei den Erwachsenen funktioniert. Ach komm, für, ein Do- für den für den einen doofen Dollar kaufe ich mir jetzt halt 20 neue Bälle. Weil ich habe jetzt keine Lust, einmal durch die Stadt zu marschieren, wenn ich jetzt abends halt nochmal irgendwie zwei Pokémons daheim finde. Also ich glaube, das ist eher was, ist zumindest jetzt mein, mein instinktiver Eindruck, wo, wo gerade Kids sagen, komm, bevor bevor wir dafür jetzt Geld ausgeben, dann können wir da auch schnell hintappen Und wo halt just die Erwachsenen eher dies, das Zielpublikum sind, die, die halt sagen, ich laufe doch jetzt abends nicht nochmal mit dem Handy irgendwie äh, fünf Stops hier im Ort ab oder in der Stadt und laufe, oder wie du gesagt hast, vorne zur U-Bahn-Haltestelle, habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf, ich sitze hier so gemütlich auf der Couch. Ähm, äh, dann gebe ich halt einen Dollar für aus. Das ist halt so eine Bequemlichkeitsgeschichte, die ich eigentlich ganz legitim finde.
0: Das Interessante daran ist tatsächlich, dass solche Mechanismen gibt es ja eigentlich in jedem Free-to-Play-Spiel. Es ist eine typische Free-to-Play-Mechanik, dass sie äh, dir anbieten, dass du Zeit sparen kannst, indem du Geld ausgibst. Bei Pokémon Go wird daraus ein echt interessantes mhm. Feature, weil es deine Bequemlichkeit sozusagen noch auf einem ganz anderen Level anspricht, nämlich du musst da nicht hinlaufen. Und das ist ja tatsächlich ganz faszinierend, Also dass du jetzt in diesem Fall dir sozusagen es sparen kannst, dass du aufstehst und rausgehst und dann irgendwo hin in der echten Welt laufen musst. Also es ist so ein bisschen wie heutzutage eben, dass du alles über Sandhandel bestellst und mhm. dass inzwischen jetzt Rewe und die anderen Supermärkte Lieferdienste anbieten für Leute, die sagen, ich bin einfach zu zeitlich knapp oder auch vielleicht zu bequem, um jetzt selber persönlich dorthin zu laufen, einzukaufen, zurückzufahren, das Zeug zu auszupacken und ich bestelle mir das einfach online, zahle dafür ein bisschen mehr. Das ist tatsächlich ein, ein, ein Effekt, der ganz individuell an diese Art von Spiel gekoppelt ist und wo ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass es eine sowieso schon etablierte Mechanik in diesem free play modell noch wirkungsvoller macht. Total. Andererseits umgekehrt finde ich
1: allerdings, ist auch ein spannenden Fall ähm, im Sinne von, dass es Leute eben dazu animiert, weil man vielleicht eben sagt, ich gebe jetzt den Dollar nicht aus, da vorne kann ich auch hintappen, ähm, Was jetzt das andere Spektrum ist, dass man mit solchen mit solchen spielerischen äh, Möglichkeiten ja auch wirklich Leute dazu animieren kann. Das sieht man ja auch anhand der ganzen Bilder, die dort gezeigt werden oder anhand der ganzen Smombies, wie jetzt ja die Generation meiner Nichte sagen würde, ähm, äh, die durch den Ort laufen und auf ihr äh, Handy gucken, weil sie das Pokémon suchen. Das animiert ja Leute zum Rausgehen. Und jetzt hast du ja, wenn, wenn du es halt einfach mal einen Schritt weiter denkst, was ja gerade ja total hip ist, sind diese Fitnessarmbänder die dir einfach nur zeigen, wie viele Schritte du heute gelaufen bist, damit sie dich animieren, dass du eben nicht den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt oder auf der Couch rumlungerst, sondern wenigstens am Tag mal deine paar tausend Schritte gelaufen bist, ähm, um, um halbwegs in Form und fit zu bleiben. und äh, wenn ich mir jetzt sowas wie Pokémon Go angucke, dann ist das wäre so eine natürliche Weiterverknüpfung, ja, dass die Anbieter von solchen Fitness-Apps oder von solchen fitness das Ganze mit einem Spiel, wie mit so einer Art äh, Sammel, geh nach draußen, sammel irgendwas auf Spiel verknüpfen. Also das könnte ich mir zum Beispiel als einen nächsten Schritt vorstellen, bei dem es dann weniger darum geht, äh, den User abzukassieren, der zu Hause sitzen bleibt, sondern halt einfach die Leute zu animieren ähm, oder überhaupt so, so ein Spiel mit so einem Fitnesskonzept. Oder mit einem Bewegungskonzept, auch vielleicht gerade bei bei Kindern, die sich vielleicht zu wenig bewegen, ähm, zu kombinieren. Also das könnte ich mir so als ein Anwendungsgebiet der Zukunft vorstellen. Deswegen finde ich so ein T- finde ich so ein Spiel wie Pokémon Go ganz spannend. Das ist einer der Gründe, ähm, äh, den ich da echt ganz spannend finde, weil er eben Menschen animiert, die das sonst vielleicht nicht machen würden, ähm, vor die Haustür zu gehen.
0: Ja, ist ja zu einem gewissen Grad sogar in Pokémon Go schon äh, integriert. Es gibt ja bestimmte Features, die auf zurückgelegte Wegstrecke ausgelegt sind. Also, ich, oh, was war denn das? Ich muss jetzt nicht so nachdenken. Ich glaube, wenn du die Eier ausbrütest oder so, das passiert, glaube ich, erst nach einem bestimmten äh, Weg, den du zurückgelegt hast. Aber da könnte ich mich jetzt irren. Auf jeden Fall gibt es sowas in Pokémon Go auch schon, dass äh, Features so auf diese Wegstrecke ausgelegt sind. Aber es ist natürlich noch ein Schritt wei- ent- weit entfernt von dem, was du sagst. Nintendo will ja, oder in Zukunft, oder vielleicht ist es sogar schon zu haben, die bieten ja auch so ein Wearable, wie man sowas nennt, an. Mhm. Also so ein kleines Armbändchen. Aber das ist nur dazu da, dass es dir Signalisiert, dass jetzt ein Pokestop oder ein Pokémon in der Nähe ist. Das heißt, es ist jetzt noch nicht irgendwie in die Richtung von diesem Fitnessgedanken.
1: Aber wenn es, wenn es jemals einen Pokémon Fitness Ableger gibt, würde es mich nicht wundern.
0: Bestimmt nicht. Also, Nintendo hat ja sogar in dem genau. Bereich schon einiges gemacht. Ja. Durchaus auch, äh, durchaus coole Sachen. Also, sie haben ja eine Waage schon zu einem Spieleingabeinstrument umfunktioniert mit dem Wii Fit mhm. damals. Äh, Also von daher sind sie natürlich sowieso schon nah dran an dem Bereich. Und das ist natürlich auch so ein Ding. Also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, ein Spiel, das jetzt die Menschen, die es nutzen, dazu animiert, einfach mal rauszugehen und vielleicht sogar auch ihre Stadt irgendwie neu zu entdecken, ist ja echt wirklich positiv. Also ich fand das auch insofern echt interessant mit dem Handy in der Hand. Ich habe ja auch eins geklaut, in dem Fall von meiner Freundin, weil ich selber ja auch ein Windows-Phone habe, Ähm, durch die Gegend zu marschieren und dann zu denken ach guck mal da ist halt äh, dieses oder jenes an der Wand und das hat tatsächlich die Software gewusst aber mir ist das nie so bewusst aufgefallen das ist ja interessant ja oder äh, die und die Adresse wo ich erstmal denke so was denn das kenne ich gar nicht muss aber hier in der Ecke sein und dann kommst du hin und denkst so ach so ach guck mal ich wusste gar nicht wie die Straße hier heißt das ist ja interessant Und das ist schon irgendwo ulkig, wie so eine Software dazu führt, dass du deine Umgebung auf einmal so bewusster wahrnimmst, weil sie alltägliche und eigentlich unwichtige Dinge im Spiel aber auf einmal zu einer bedeutenden Location erklärt und denen dann für dich auf einmal auch einen neuen Wert verleiht. Auch da ist wieder diese Verbeknüpfung zwischen äh, dieser dieser virtuellen Welt und der realen ganz ganz faszinierend. Ja,
1: das, das gibt es ja auch auch, auch das wäre zum Beispiel ein Anwendungsgebiet, wo ich mir vorstellen könnte, dass nach dem Erfolg von Pokémon Go da jetzt einige hingucken. Ähm, es gibt ja wenn du wenn du neu in eine Stadt ziehst oder wenn du zum Beispiel in, äh, wenn du Urlaub in einer Stadt machst. Also gerade für diese Urlaubsgeschichten, es gibt ja relativ viele Städte, die dann zum Beispiel sowas wie so eine Schnitzeljagd anbieten oder ähm, halt so so ein Erkundungsspiel. Innerhalb der Stadt, damit man eben die wichtigsten Wahrzeichen abläuft und so weiter. Und das kostet dann in der Regel viel mehr Geld, als ich da offen gestanden für ausgeben äh, wollen würde. Aber vielleicht, wenn man noch Kinder dabei hat, ist es ganz nett. Und auch solche Geschichten, Also ob das jetzt ein touristischer Bereich ist oder ob das einfach nur von der von der Stadt ist, um, die, um ähm, äh, neu zugezogenen, und wir wissen ja beide aus dem äh, Beispiel München, wie viele äh, Menschen da äh, neu in Städte ziehen, einfach so als Service, ähm, wo man halt auch einfach anhand der Sachen, die du gerade genannt hast, man lernt seine Umgebung kennen, bietet sich auch sowas in der spielerischen Form einfach an. Also ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt Pokémon-Go-Spieler wäre, hätte ich wahrscheinlich meine Umgebung in München besser kennengelernt, als ich in zwei Jahren tatsächlich gemacht habe.
0: Ja, wahrscheinlich. Meine Schwester zum Beispiel, die macht schon so eine, seit einer ganzen Zeit dieses Geocaching, was ja so, jetzt sage ich mal, grundlegend durchaus artverwandt ist. Also das heißt, das, das ist das, wer es nicht kennt, da verstecken Menschen irgendwo in der Walachei oder auch in Städten äh, einen Cache, ja, also so ein, irgendein kleines Objekt. Und das muss man finden, also genau wie bei einer Schnitzeljagd. Das ist dann halt nur durch Koordinaten markiert, häufig GPS-Koordinaten. Und die gibst du dann halt ein in der App auf deinem Handy oder es gibt auch so kleine spezielle GPS-Locator, mit die du dafür benutzen kannst. Und dann gehst du halt einfach los gemeinsam. Also die läuft dann halt mit ihrer Familie, mit ihren Kindern zum Beispiel los und dann suchst du halt an der Stelle. Das gibt es manchmal so wirklich schnitzeljagdmäßig über mehrere Stationen, die du abläufst. Oder es gibt halt in der Ecke einen Cache. Die gibt es in den verschiedenen Größen und Schwierig- Schwierigkeitsstufen, dadurch auch, Weil die ganz Kleinen sind natürlich schwieriger zu entdecken als die Großen, die kann man natürlich auch besser verstecken. Und das machen die schon seit Jahren. Wobei natürlich also umgekehrt, ich kenne andere, jemand anderen noch, einen Bekannten habe ich auch noch, der das, der das macht, den hatte ich halt gefragt, ob dann halt nicht das Pokémon Corona genau das Richtige für ihn ist und er sagt so, nee, das ist scheiße, weil erstens entfällt das Suchen nach dem Ding, das ist faszinierend, das Gefühl dieser Schatzsuche entfällt. Und zum Zweiten glotzen die Leute dann auf ihr Handy und das, das ist blöd, weil es ist eigentlich so Spazieren gehen erstmal über weite Strecken und erst wenn man so in, am Zielort oder in der Nähe des Zielortes angekommen ist, dann geht sozusagen überhaupt erst das Spiel wirklich los, wenn man anfängt nach dem Ding zu suchen. Hm. Ja, ja, also ja. geht halt so ein bisschen in diese Richtung, was ja. du vorhin gesagt hast. Wobei, wie gesagt, also kann mir schon vorstellen, also ich habe es jetzt nicht erlebt, dass mich Leute jetzt angesprochen haben. Ich hatte auch an keinem meiner äh, Spots das Gefühl, dass da jetzt gerade jemand anders unterwegs ist, der auch nach einem Pokémon oder nach diesem Pokestop sucht. Aber... Grundsätzlich kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Also wenn ich jetzt jemanden gesehen hätte, der auch irgendwie blöder auf sein Handy schaut oder sowas, dann wäre man vielleicht auch mal hingegangen und hätte gesagt so hier ne, auch auf der Suche nach Pokémon. Ne, wie wie findest du es denn bisher oder so? Das finde ich halt durchaus echt ganz interessant. Also ich glaube diese soziale Komponente bei dem Spiel. Ich stelle mir vor, dass die zumindest anfangs ganz gut funktioniert. Was mich übrigens dazu bringt, was wir zum Abschluss noch mal machen sollten, ist jetzt oder was mich interessieren würde: Was ist deine Prognose? Hält sich das oder ist das ein Strohfeuer?
1: Also meine Prognose wäre, dass es wahrscheinlich so ausgeht. Mich erinnert jetzt immer noch total an, ich hatte es vorher schon mal gesagt, an QuizDuell. In mhm. der Hinsicht, dass ich dass ich glaube, dass es jetzt ein paar Wochen lang der Hype ist, wie damals, als man sich ja echt vor QuizDuell-Anfragen nicht retten konnte. Vor äh, ungefähr jeder, der der deine Handynummer hatte. Hat, wenn du die App installiert hattest, äh, hat ja auch irgendwie eine, eine QuizDuell äh, äh, Challenge geschickt. Ich glaube, da geht es jetzt hypemäßig noch ein paar Wochen lang so weiter. Ähm, dann wird es Wie das halt immer bei solchen Themen so ist. Aber ich glaube schon, dass es analog zu Quizduell länger als einfach nur drei Monate äh, präsent ist. Natürlich nicht in der Intensität. Ähm, Aber ich glaube, das das läuft schon ein, zwei Jährchen. Äh, Letztlich, bevor es sich wirklich totgelaufen hat. Äh, Was meinst du?
0: Also ich glaube, zumindest jetzt, was diese diese öffentliche Wahrnehmung angeht, glaube ich, ist es relativ schnell wieder verschwunden. Ja, natürlich. Also äh, ich glaube, in zwei, drei Monaten, sage ich jetzt mal, redet da keine Sau mehr drüber. Wie lange sich das dann tatsächlich hält als etwas, das genutzt wird, was tatsächlich gut Geld abwirft für seinen Hersteller, das ist nochmal eine ganz andere Fragestellung. Kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht sich länger hält. Wobei aber tatsächlich bei dem konkreten Ding, weil es eben diese Komponente hat, dass du dich irgendwo real hinbegeben musst, Man sagt ja immer, also wir haben ja schon häufiger so ein bisschen drüber gesprochen, dass ganz viele von diesen Free-to-Play-Mechaniken zum Beispiel auch darauf ausgelegt sind, dass sie äh, den Wiedereinstieg immer wieder herbeizwingen, durch diese Boni, die du jeden Tag bekommst und so. Weil jedes Mal, wenn irgendwo ein Bruch im Spielfluss stattfindet, äh, steigen ein bestimmter Prozentsatz von Leuten aus. Und bei einem Spiel, das tatsächlich von dir fordert, dass du dich an einen bestimmten Ort begibst, um dort spielen zu können, kann ich mir vorstellen, dass diese Brüche. So viel häufiger auftauchen, dass es sogar schneller absäuft, als man denkt. Aber es kommt sehr stark darauf an, wie sie das Ding jetzt weiterentwickeln und was sie an neuen Features hinzufügen.
1: Zumal, also an der Stelle vielleicht noch, weil du gesagt hast, in zwei, drei Monaten redet darüber keine Sau. Das trifft ja auf alles zu. Also ich meine, ich wüsste nicht eine Sache in den letzten in den letzten Jahren selbst wenn, auch wenn wir über den Spielebereich ausgucken, die medial länger als ein paar Wochen im, in, dem, in dem Ausmaße gehypt wurde. Ich meine, wer redet denn heute noch über Griechenlandrettung? Davor konnte man sich vor, vor einiger, vor einigen Monaten konnte man sich davor überhaupt nicht mehr retten. Da redet er auch drei Monate später keine Sau mehr drüber. Ähm, also, ob, was natürlich jetzt redet keine Sau mehr drüber, ist natürlich überspitzt formuliert. Aber im, wie, wie oft findet das denn in dem Ausmaß noch in den Medien statt? Gar nicht mehr. Es wird halt also gerade in dieser modernen, im modernen Internet- und Medienzeitalter, ähm, muss halt alle drei Wochen eine neue Sau her, die durchs Dorf getrieben wird. Und deswegen, würde ich daran jetzt den Misserfolg oder Misserfolg von Pokémon Go nicht festmachen, weil nach drei Monaten redet keiner mehr über irgendwas, was drei nee, ich Monate ich dachte jetzt ist.
0: halt so, also es ist nicht so wie World of Warcraft, weißt du, wo über zehn Jahre hinweg immer wieder das Ding im Gespräch bleibt, das ist das, was ich meine. Das ist
1: richtig, aber das ist, stammt halt noch aus einer anderen Zeit und offen offengestanden heute redet keiner mehr über World of Warcraft. Aber ja, es gab ein paar Jahre, wo das wo das jahrelang Thema war, aber da ist, glaube ich, auch damals tatsächlich Blizzard zur richtigen Zeit rausgekommen, Die, den Schrott hätte man heute nicht mehr, dass jemand jahrelang über ein Spiel redet. Das redet ja auch schon keine Sau mehr, über. Fallout. Oder über The Witcher, was das betrifft. Also mal kurz wieder dann so ein Auflackern bei den Add-ons, aber that's it. Ähm, äh, da ist die, die Haltwertszeit in den Medien ist einfach, ist einfach in der Zwischenzeit eine, eine extrem kurze. Ja. Das ja. Ist, früher hätte man, also bei World of Warcraft, das ist so ein schönes Beispiel, früher hätte man dann ja noch überlegt, das hattest du ja auch noch die Möglichkeit, dann ist der ein oder andere Verlag auf die Idee gekommen und hat gesagt, da machen wir jetzt ein Sonderheft dazu. Und aus dem Sonderheft machen wird, Es gab es ja dann äh, sowohl bei der GameStar als auch bei PC Games, ich weiß gar nicht, ob es diese PC Games MMO immer noch gibt, ähm, wurde dann ja ein regelmäßiges Magazin draus. Und das ist ja dann auch wieder was, was du heute, weil Magazine macht so gut wie keiner mehr. Gut, die GameStar macht immer noch äh, ab und an mal ein Sonderheft zu einem großen Thema. Aber jetzt gerade so auf einer regelmäßigen Basis käme ja keine, kein Mensch mehr auf die Idee, dann noch ein Magazin zu launchen. Ähm, und eine eigene Webseite zu dem Thema, das hat irgendwie noch nie funktioniert. Also das, da fehlt dir halt auch einfach so ein bisschen oder dem, dem Internet fehlt da so ein bisschen die Möglichkeit, Themen wirklich lange abzubilden für die Nische, die sich noch interessiert. Weil Nischen sind halt im Internet meistens nicht groß genug, um da sich finanziell zu rentieren. Früher hast du gesagt, verkaufst jeden Monat
0: 30.000 Hälfte super. Genau. Ja, keine Ahnung. Ich hatte auf meiner Liste tatsächlich von Dingen, äh, die wir diskutieren sollten, noch äh, noch eins, das am Ende total deplatziert ist, nämlich warum wir uns denn jetzt am Ende tatsächlich selbst entschlossen haben, doch über Pokémon Go zu sprechen, also jetzt außer weil André so lange rumgeweint hat, weil man jetzt natürlich ja auch sagen könnte, genauso wie du es getan hast am Anfang, ja, es ist ja auch nur auf den Hype Train aufgesprungen wo ich umgekehrt halt ja selber argumentiert habe, dass ich es halt einfach interessant fand, darüber zu sprechen, wie das Ding sich entwickelt hat und warum es überhaupt so groß werden konnte und was für Substanz so dahinter steckt und so. Jetzt würde ich das mal einfach umdrehen und so zum Abschluss nochmal fragen, Jochen Geber, bist du denn zufrieden mit unserer Folge oder hast du das Gefühl, wir sind auf einem Hype-Train gerade?
1: Nein, also ich meine, das vorher mit dem Hype-Train habe ich ja äh, durchaus mit einem mit einem Augenzwinkern äh, gesagt und äh, ich äh, die Gefahr, dass wir da auf den Hype trend springen, äh, fand ich jetzt zumindest nicht sonderlich nicht sonderlich hoch, weil es ist ja nicht so, als würden wir uns jetzt eine halbe Stunde lang über den Neuseeländer unterhalten, der seinen Job gekündigt hat oder w- was für was für mehr oder weniger interessante Meldungen es da jetzt noch gibt und ich möchte offen gestanden auch über niemanden reden, der von der Klippe gefallen ist beim Pokémon Go äh, spielen, was jetzt auch teilweise großartig durch die Medien gegangen ist, weil ja, dann war halt einer doof. Oder da äh, eine ich eine sofort
0: eine gucken, ob das nicht ein Hoax ist. Bei der Meldung würde ich sofort gucken, ob das nicht ein Hoax ist, weil das ist genau das, was man erwartet. Also du hörst davon, dass das Na so ein klar. Spiel gibt und du denkst sofort. Äh, so Ja, ja, da, da guckt jemand nur aufs Handy und rennt durch die Welt, aber tatsächlich äh, spielt man das gar nicht so. Man glotzt gar nicht so stark dauernd auf das Handy.
1: Es mag, selbst wenn es stimmt, also ich finde halt einfach, ja, das ist, das ist eine nette Boulevardmeldung, aber die, die Gefahr, dass wir beide, weil das war ja deine ursprüngliche Frage, ähm, dass wir beide uns jetzt so lange mit irgendeinem so, so einem Boulevardkram aufhalten, ist bei uns ja eher gering. Insofern. Ähm Denke ich schon. Also zumindest ich hatte jetzt anderthalb Stunden äh, durchaus Spaß an der Diskussion. Das ist ja immer noch die Ultima Ratio anhand dessen, was wir hier machen. Ja, das ist uns, Genau, dass es uns beiden Freude bereitet. Insofern bin ich mit der Diskussion äh, durchaus zufrieden. Ähm, ich glaube, wir haben wir haben einige interessante Punkte beleuchtet. Wir haben einiges angesprochen, über das ich jetzt auch im Nachgang nochmal nachdenken kann. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich war ja schon vorher davon überzeugt. Ich habe nur gedacht so, hey, jetzt äh, kannst du ja mal wenigstens hier sozusagen nochmal... hier Du willst dir doch Achtung. nur auf die
1: Schulter klopfen.
0: Ob wir ob wir nicht äh, ne, ja, Fishing Fishing ob du nächste nächste Woche noch mit mir Bier trinken Fishing. gehst oder ob du sagst so, scheiße, ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass das ist nur so ein blödes macht er nur wegen der Überschrift gemacht.
1: <lacht> Nein, also ich meine, wir, wir haben es ja zu Anfang schon gesagt, wir reden hier wahrscheinlich über das größte Spielephänomen, was die Reichweite angeht und die, die die den ich sag jetzt mal die Wagons des Hype Trains um es so rum zu formulieren das es wahrscheinlich je gab also als Gesellschaftsphänomen es zu betrachten ähm, finde ich durchaus sehr spannend ich finde, wie gesagt, die, die ganzen Boulevard-Meldungen, die, ich, die langweilen mich alle. Das ist nicht meins. We, wem es gefällt, hey, wir haben vorher auch beleuchtet, warum die Webseiten das vielleicht machen, unter welchen Voraussetzungen die operieren und dann kann sich jetzt hoffentlich jeder Hörer so ein bisschen sein eigenes Bild dazu bilden. Ähm, das ist so ein Fall bei mir, wo ich sage, whatever floats your boat, um es äh, so rum auszudrücken, wem das Boulevard da interessiert, der soll das, soll das gerne tun. Ähm, mich interessiert halt nicht, aber es ist als, darüber mal zu reden, warum das passiert und warum diese Meldungen existieren, um äh, dieses dieses Phänomen Pokémon Go zu beleuchten. Das finde ich schon schon interessant. Und da würde ich auch hoffen, dass das äh, die die, die Spielepresse dann auch mal macht, wenn sie mit ihren Meldungen fertig ist. Äh, Das fehlt mir noch so ein bisschen in diesem ganzen ganzen Ding. Aber es ist natürlich jetzt auch ein sehr junges Phänomen. Hat eigentlich letzte Woche erst angefangen. Aber das ist so das, was ich mir jetzt wünschen würde, ähm, wie wir es auch bei der E3 äh, mal gesagt haben. Es müsste jetzt eigentlich mal und kommen jetzt hoffentlich auch mal einordnende Artikel und halt nicht immer nur so ein Trommelfeuer aus mehr oder minder interessanten News. Sondern mir
0: fehlt halt immer noch dieser diese übergreifende Blick. Mhm. In dem Moment, wo die Folge ausgestrahlt ist, dann wissen wir das bereits. Wir wir sprechen deswegen jetzt so von einer Woche alt. Wenn das Ding hier rauskommt, dann sind es wahrscheinlich schon zwei Wochen. Und was natürlich auch interessant wäre, aber das werden wir nie erfahren, ist, ob das je so groß geworden wäre in einem anderen Zeitalter des Online-Journalismus. Also wenn diese SEO-Ausgabe, Welle, die sich ja dann ab einem gewissen Grade verselbstständigt, das haben wir ja gesehen, also dass dann halt wirklich jede Webseite bis hin zur Koch-Webseite auf sowas aufspringt, auch wenn das jetzt für sie eigentlich normalerweise völlig uninteressant gewesen wäre, ob dann ein Pokémon Go tatsächlich auch so groß geworden wäre. Es gibt so ein paar Sachen, die das Ding auszeichnen, die durchaus, sage ich mal, mit den typischen Hype Wellen früherer Zeiten vergleichbar sind, du hast selber schon gesagt, ne, die die unglaubliche Einfachheit des ganzen Konstrukts, ne, also wenn wir es mit Moorhund vergleichen, das ist auch so groß geworden, weil jede Sau konnte Moorhund spielen und da brauchst du auch keine große Einweisung dazu. Vielleicht auch, dass es so mit diesem ganzen AR, ob es dieses Label nun verdient oder nicht, so ein bisschen futuristisch daherkommt und vielleicht auch aktuelle Zukunftstrends bedient, von denen die Menschen schon gehört haben. Und sie deswegen vielleicht, deswegen so ein bisschen zum ersten Mal für dich greifbar werden, dass sie sie faszinieren. Wir haben sehr viel Diskussionen so über Gesundheit und rausgehen. Ich habe schon selber mal erzählt, dass meine Mutter zum Beispiel zum ersten Mal so Computerspielen gefunden hat mit der Wii, als man sich bewegen musste dabei. Vielleicht gibt es auch viele Eltern oder so, die jetzt das eher akzeptieren so als als Spiel, weil man dazu in der Welt herumlaufen muss. Es werden ja nicht nur alle da die Hände über den Kopf schlagen und sich Sorgen machen, was ihren Kindern alles passieren kann, während sie irgendwo virtuelle Monsterchen jagen. Vielleicht ist das auch ein Faktor. Also es gibt schon durchaus viele Aspekte an dem Ding, die vielleicht dazu beitragen, dass es so oder so ein faszinierendes Thema ist.
1: Also ich glaube ein faszinierendes Thema wäre es auch ein paar Jahre früher geworden, wobei da natürlich auch immer die technischen äh, Sachen hättest du, also ich mein, bei Pokémon Go reden wir jetzt halt darüber, man kann sich ja eigentlich nur die Zeit angucken, in der das technisch sowohl mit Street View und mit diesen ganzen Daten umsetzbar gewesen wäre, als auch, dass die Smartphones weit genug verbreitet sind und technisch auf einem auf einem... Level äh, sind, wenn man ganz konkret über das Spiel redet, aber ich glaube, dem hilft also das ist schon ein Fall von zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, es hilft, glaube ich, immens äh, dem Spiel, dass es, dass es so viele einfache Dinge auf Social Media also gerade im Facebook, mein, meine ganze Facebook-Timeline ist voll mit Pokémon Go ähm, dafür bietet es sich halt an, es gibt so viele Geschichten, also diese Boulevardgeschichten, geschichten die, über die wir schon gesprochen haben die sich, die sich intrinsisch aus diesem Spiel bilden, ob jetzt einer von der Klippe fällt ob er seinen Job kündigt äh, ob, äh, irgendwelche, ob irgendwelche User in Polizeireviere reingehen wollen ob sich irgendwelche User an irgendeinem ähm, äh, bekannten Wahrzeichen treffen und dann hocken irgendwie 20 Leute oder 200 Leute drumherum, dann machen ein Foto und das geht dann durch alle sozialen Medien das nutzt wie viel davon dann bewusst und wie viel davon eher vielleicht unbewusst oder aus Versehen passiert, das ist dann wieder eine andere Diskussion. Aber das nutzt schon extrem gut die äh, Verbreitungsmechanismen im, äh, des, der, der modernen Internetwelt, ob das jetzt der Journalismus, ob das soziale Medien und
0: und und sind. Das ist übrigens nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, noch ganz kurz, um den nochmal herauszustellen, dass was ich vorhin schon mal gesagt habe, was ich als, aber nur um um die Faszination für mich zu illustrieren, aber du hast natürlich recht, das Ding generiert auch reale Geschichten durch diese diese Verbindung mit seiner virtuellen Spielwelt und die sind natürlich grundsätzlich hochwertiger, als wenn jetzt ein Computerspieler seine virtuellen Erlebnisse nacherzählt und dadurch ist natürlich auch die Verbreitung viel viel stärker und das ist sicherlich ein Charakteristikum, das vielleicht für alle diese AR Anwendungen zutrifft, aber du kannst Screenshots machen und dann ist da diese Verbindung zwischen deiner Umwelt und dem Spielinhalt. Und das ist natürlich auch was, was für Social Media Gold ist, weil dann hast du halt, äh, keine Ahnung, dein Familienmitglied, dem so ein blödes Pokémon auf dem Kopf sitzt und dann sehen die beide ein bisschen bescheuert aus und zack geht das auf Facebook und all deine näheren Angehörigen sagen, hihi, wie witzig. Mit also das ist natürlich auch eigentlich sehr, sehr gut geeignet für, für die heutige A- Zeit und wie sich dort Meldungen zum Beispiel in sozialen Medien verbreiten. Und ich, ich gucke hier jetzt gerade so parallel
1: wieder mal in mein, weil ich es gerade gesagt habe in die Facebook Timeline und der erste Poster, der jetzt äh, gerade drin ist ähm, ähm, ist halt auch so ein, ein, eine eine Verlinkung aus von einem amerikanischen äh, Video von äh, wo ein angeblich ein äh, ein seltenes Pokémon im Central Park gespawnt sei ähm, und äh, äh, also zumindest die Bilder sind schon spannend. Also wie viele Leute, wie wie, wie Autos abbremsen, Leute aus dem Auto hüpfen, alle dorthin stürmen irgendwie. Wirkt wie Hunderte oder Tausende von Menschen wegen einem einem seltenen Pokémon.
0: Und das Beste ist Also das das sind geile Geschichten könnte sich jetzt irgendeine Viralagentur mieten, die sowas einfach inszeniert und wahrscheinlich in der Flut von ähnlichen Meldungen, die echt sind, würde das einfach nicht mehr auffallen. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht ist das ja sogar irgendein uraltes Video, wo was völlig anderes passiert ist. Und jetzt behauptet man das nur, glaube ich jetzt zwar nicht, aber ähm, es wird halt einfach geteilt. Da macht sich ja keiner großartige Gedanken jetzt, ob das stimmt oder nicht in der modernen Medien oder in der modernen äh, Informationsgesellschaft. Man haut es halt einfach bei Facebook drauf. Andere gucken. Hat übrigens 26 Millionen Aufrufe. <lacht> Ja, also ich meine, dafür ist halt, ja, also das da da kann gar kein, also weil ja immer auch Leute sagen, der äh, die Medien würden da den Hype ja selber irgendwie auslösen und befeuern, also den Hype kann keine GameStar, keine PC Games, kein Gamespot und kein IGN auslösen, den Hype, äh, der, der hier jetzt gerade entsteht, da die Welle können die nur mitreiten, aber lostreten können die das Beben nicht.
0: Nein, und vor allem, wir haben ja schon dargestellt, dass das im größten Teil eine sehr reaktive Berichterstattung ist dann. Von daher schließt es das sowieso aus. Also, die können die Welle größer machen, natürlich. Aber die Welle muss halt von alleine kommen.
1: Genau. Und in in dem Fall, in dem Fall reiten sie wirklich nur einen Tsunami. Also da, also da ist auch jedes Größer machen, weil einfach, daran siehst du es halt an den an den sozialen Medien und Co. Und an 26 Millionen Aufrufen für jetzt dieses Video, da ist einfach schon ein, ein Tsunami im Gange. Den, den kann man mitreiten, das kann man gut oder auch schlecht finden als Konsument. Aber ich glaube, da, da sind die Medien eigentlich relativ unschuldig. Da, da, da hat nur jeder Surfbrett aufgepackt. <lacht> ja, und und äh, hat morgens wir gehen jetzt sofort an den Strand.
0: Sehr schön. Ja, ja. Ich würde sagen, äh, wir machen jetzt hier sozusagen dicht, ja, und gehen auch an den Strand.
1: Äh, äh, ja.
0: No? ja. Nur weil,
1: wir zwei. Ja, nur du. So ich und, jetzt,
0: wenn jetzt gleich die Sonne untergeht, ja, an, welchen Strand,
1: an welchen Strand gehen wir denn?
0: den nahegelegenen ja, Strand.
1: Halt. Die berühmte Darmstädter Küstenpromenade zum Beispiel. Genau,
0: ja. genau, da ja. gehen wir hin. Ja, an die Code Darmstadt. Ja, <lacht> Und während wir da hingehen, meine Damen und Herren, haben Sie wieder Zeit, da Sie uns nicht mehr zuhören müssen, ja, sondern Sie dürfen jetzt gehen und uns eine Fünf-Sterne-Bewertung geben auf iTunes. Sie wissen, wir haben Sie verdient, TM. Es wird höchste Zeit, dass Sie diese Sternewertung abgeben, damit wir in den iTunes-Charts sichtbar bleiben. Und Sie wissen, das ist der einzige Weg, wie man unseren wunderbaren Podcast findet, als Mensch, der ihn noch nicht entdeckt hat. Die iTunes-Charts, das ist sozusagen unsere Google-Platzierung. Und äh, wenn Sie noch mehr tun wollen, dann hat der liebe Gott für Sie Patreon erfunden. Sie finden unter www.gamespodcast.de den Link zu Patreon unter Hier können Sie unseren Podcast unterstützen. Und dort kann man uns abonnieren, ab einem Dollar aufwärts. Und damit all unsere Weltherrschaftspläne unterstützen. Außerdem wie immer der Hinweis, es gibt zwar einen PayPal-Link, da könnt ihr uns auch unterstützen mit Geld. Allerdings, das gibt dann keinen Zugriff auf unsere exklusiven Folgen für Bäcker. Das hat logistische Gründe. Also dort bitte auf PayPal nur derjenige, der uns rein aus ideellen Beweggründen unterstützen möchte. Und wie immer empfehlen wir das Forum zu besuchen, das Weltbeste Spieleforum, auch unter gamespodcast.de zu finden. Es ist einfach nur fantastisch. Und für ein fantastisches Forum zu besuchen, das sollte man sich einmal im Leben gönnen. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.